0: Senhoras e senhores, finalmente começamos nosso podcast, um copo de nada, o um podcast mais retardado do YouTube, e agora é ao vivo, é ao vivo, Não tem, já, é, contrariando o Felipe Neto, hoje vai ter livezinha sim, vai ter, vai ter livezinha, livezinha sim, sim. beleza, nós. e hoje estamos aqui... Como vocês já estão vendo pelo título, o papo vai ser muito louco, vai longe, vai muito longe hoje. Hoje vai ser um papo cultural. Papo cultural, papo intelectual, então, como é papo intelectual, eu vou me retirar daqui, porque eu não tenho essa capacidade. Tchau. <risos> Mentira! Tá <risos> Tchau. Agora, falando sério, aqui é o Pablito, salve, salve bando de louco, meu amigo Tiago Bolado.
1: Fala, galera, é nóis. Primeira live, hein? Segura a gente que eu quero ver. Primeira live hoje. O Felipe Neto, ó, Felipe Neto, vai ter livezinha sim, hein? Vai ter, hein? Segura.
0: E nosso convidado histórico, o primeiro que vai marcar os primórdios da era das lives aqui no nosso canal, nosso querido Henrique.
2: E aí, galera, sobe. beleza? Primeira Isso live, eu... hein? Esse Participar é o cara que vai trazer é é?
0: cultura para o canal. <risos> e aí, é, pessoal? Ó, já começou a agitação. Ó. Nossa amiga querida Thalita, já estou. Ó, vamos começar esta Olá. live. Começou, já estamos
1: aí. Boa, Calica! Tá Salve, Calica!
0: Né? Nossa é, amiga, querido Daniel. Ah! Melhor comentário. Ah,
1: soldado. Mais um, mais um Estou. Depois.
0: Começa, começa, começa. Começamos. Começa, Vai começa.
1: Olha a podação. Olha em, em
0: Pipoca até caiu. Opa, li certo. Pipoca. Tá vendo? <risos> 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 salve, salve, galera. Salve. Thalita mandou um... Fala, Henrique, ó. Mandou um salve pra você, ó.
2: Salve, Thalita. Tava falando com ela ainda agora. E aí, ó.
0: Já deixou no um preparativo. E, e, e o comentário? o <risos> Também, muito bom. Tá chamando tá o chamando gato ou, Thalita?
1: Gato, grilo, que, cachorro, sei lá. <risos> Alguma coisa vai vir com esse... Né, não?
2: É, não? O, certo... o pessoal tem o costume de mandar... Às vezes eles mandam RS, 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 RS. Eu não entendo oh, isso. Kkk, kkk. Oh, oh, kkk. Kkk. É, vários.
0: Ó... Oh. Como está tá aqui, ó, segue nós lá no Instagram. Se vocês ainda não seguem a gente lá, tá? Um copo de nada pode, tá aqui escrito. Temos o nosso servidor lá do Discord para bater papo, jogar e falar um monte de bosta. Se vocês quiserem aparecer, colhem lá. Tem o nosso grupo do WhatsApp, que a gente conversa lá e tudo bonitinho. O grupo do Cartola, quem quiser aparecer também, dá um salve na gente. E foi graças ao grupo do WhatsApp que esse podcast está acontecendo. Nós, está... Nós estávamos lá conversando, todos em posos sobre esses assuntos que. de alienígenas de fim do mundo, de fu futuro, inteligência artificial, robôs e não sei o que que a gente falou, pô, mano. A gente tem que falar isso aqui, no podcast. E aí tem várias coisas, cara. Várias, várias coisas. Quem várias. deu
2: a ideia? Quem deu ideia foi a Talita cara. Eu me lembro muito bem. Tipo, eu tava falando, né? um pouco dos filmes, falando sobre a que, as questões é, que os filmes apontam, aí ela falou, Henrique, tu tem bastante conhecimento, tá bom, de o Pabrito e o Thiago pegaram o Henrique e fazer uma live e tal, aí foi assim que eu vim parar aqui.
1: Que bom que é pegar pra falar isso, né, não é pegar o Henrique e encher de porrada, pô, longe pra caraca, só se eu fosse de canoa, cara, mas assim... <risos> <risos> com todo respeito, cara, muito obrigado aí, mano, por você aparecer, cara, É Beleza. fazer esse papo com a gente aí, e mano, já começar com a primeira pergunta aí, quem é você? Fala um pouco de você aí, mano, pra galera te conhecer, quem é o Henrique?
2: Cara, meu, o Henrique <risos> sou eu, <risos> bom, meu nome é Henrique, é mas...
3: muito bom,
2: eu, mano. Tenho... <risos> eu tenho 22 anos... Eu moro em Manaus, eu sou um estudante normal, com uma vida normal. É papo, tô brincando, vou me apresentar sério agora. Meu nome é Henrique, eu tenho 22 anos, eu sou estudante, gosto bastante de ficção científica, eu danço free step, eu sou muito religioso, gosto muito de ir pra igreja, e também gosto bastante de tecnologia. E foi mais por causa disso que, que eu vim parar aqui, parar aqui nesse canal para falar um pouco sobre essas duas questões. E é isso.
1: Pois é, mano. Pois é, pelo menos eu não caio de disco voador ainda, porque a gente vai abordar muito questões de OVNIs, planetas e tudo mais. E, cara, vai ser um papo muito da hora, mano. Um papo muito da hora. Mas, assim, a gente tava falando antes da live começar sobre freestyle mano eu dançava freestyle é ali 2012 2013 com aquela o pessoal falava caraca Tiago você tá com fogo no pé com o seu pé para lá e para cá assim e tipo o pessoal te tipo, mata barato
3: barata,
1: mata barato exatamente mata barato mata
2: barato
1: me chamaram até pra... ah se assim, é o cover do seu barriga lá quando quando tem aqueles quando tem aquelas agulhas lá no chão lá que eu esqueci o nome daquele bagulho lá e os cachorros começaram a latir e gente o cachorro vai latir mesmo Live, live de pobre é desse jeito. Cachorro latino. <risos> é, vizinho
0: brigando. Vizinho brigando. É criança, criança chorando.
1: Criança chorando. Criança criança chorando. Criança na casa. Vai ser desse jeito, mano. Sem corte. Mas então, mano, é, eu, também, eu também dançava muito esse negócio assim. E como você conheceu, cara, o freestyle, mano? Como você conheceu?
2: Mano, é porque é, é, foi mais questão de família mesmo. Meus irmãos, eu tenho dois irmãos que eles são gêmeos, né? Cara, a gente mora. É, nesse tempo, que foi em 2010, 2011, eu morava aqui em Manaus. Meus irmãos, eles tinham costume. Eles saíam muito quando eles eram mais novos, entendeu? Aí até que um dia, eu me lembro muito bem desse dia que me, meus irmãos chegaram lá em casa: Olha, eu, eu trouxe uns vídeos aqui pra ti, que eu gostava muito de assistir Dragon Ball Z, Naruto. Aí eles trouxeram um vídeo assim: ó, mano, eu trouxe um vídeo de dança aqui pra ti, tu quer ver? A princípio, eu não gostei, cara. Não gostei, tipo, eu não achei legal, entendeu? Eu tava naquela vibe mais de assistir desenho mesmo, Dragon Ball, Naruto, pica -Pau, é só desenho. Mas, conforme o tempo foi passando, eles aprenderam, né, a dançar. Aí eles Henrique, tu tem que aprender. Aí eu não gostava muito, aí até que um dia eu vi assim, caramba, legal. Mas a, quando eu aprendi foi quando eu me apaixonei pelo freestyle, foi quando eu comecei de fato a dançar, cara. comecei a gravar vídeo, 2000, 2012, 2013, comecei a gravar vídeo, comecei a postar, comecei a fazer parte de equipe, e foi uma coisa assim que me ajudou muito, cara, no sentido assim, é, de saúde, porque freestyle é saúde, cara, a gente tem que se esforçar, a gente tem que treinar, para tu, tudo na verdade é esforço, né, mas o freestyle me ajudou muito, cara, no sentido de saúde. Me ajudou é, na questão assim, psicológica também, que eu não sabia muito o que eu queria da minha vida. É, não, sei, não sabia se eu queria ser jogador de futebol, se eu queria ser jogador de vôlei ou de alguma outra modalidade. Eu não sabia, cara, o que eu queria. Então o freestyle pra mim foi uma coisa assim, que me ajudou muito na minha infância, entendeu? E é Só tenho a agradecer é. ao Freestep. E é da hora, porque eu...
0: é, é, uma, é um esporte, cara, dança é um esporte, e qualquer esporte que você faz, cara, ajuda pra caramba, principalmente pra dar serotonina, pra você ficar legalzão, deixar no ritmo em forma, e muda sua mente também, né, fazendo alguma coisa, dá um ânimo a mais, cara, e isso é a melhor sensação. E, e rapidinho, como é ao vivo, vai ter os comentários rolando, eu vou colocar, cara. Só. Sim. Nesse meio tempo, eu, eu fui falar do bagulho da Thalita lá, do que se tava chamando um gato, aí ela comentou: só se o gato for você, KKKKK Olha só! Aí o Sordadinho mandou: Hum, vai dar namoro. Inclusive hoje é dia 12, né? Feliz dia dos namorados aí. para você ah, que tá é? namorando, meus... para você que tá namorando, meus pesos. Mentira! Felicidades! Aqui a minha namorada aqui, ó. Ah,
1: essa. Ê, Ei, telefone! Joga o telemarketing aí. Coisas que acontecem Toma. ao
0: vivo aqui,
1: ó. É, mano. Aqui, ó, minha namorada aqui. Essa aqui eu enfio a boca mesmo, ó. Minha namorada. <risos> é, mano. Cara, e aproveitando que é uma live aí. Gente, se inscreva no canal. Curta, compartilha nossos vídeos. Compartilha essa live aí. Fala, ah, tem dois retardados e meio conversando. E o papo nem começou ainda. Então vamos lá, gente, se inscreve, deixa o like Curta bastante aí, compartilha com todo mundo Porque essa live promete, mano Tá só oh, começando aí
0: Voltei, voltei, é que eu faço o bico de secretária né? Desculpa, não ah, ah, estou <risos> sabendo agora Continuando ou... É Continuando, dia dos namorados Felicidades para quem namora, para quem não namora Curta aí, Netflix e Outras Coisas aí que você pode fazer Não, muita gente, cachaça. pô, a gente aqui o assiste
1: a gente. Ah, assiste a é tem... solteirão.
0: Qual é? é ó, e, já tem cas... e já tem os casais aqui já querendo formar. Ó. A Thalita mandou. Ó. Daniel e Thiago, Thalita e Pablito. Apoie, hein? Apoio, é, a... é,
1: claro que, é claro que a gente aqui não é contra todo tipo de amor, né? Mas, pô, Daniel, tu tá de sacanagem? Se Daniel aí, pô, ficar cantando no meu ouvido Queen é, de, de madrugada na cama, tu acha que eu vou querer isso? <risos> eu não, sai fora. Tá louco, eu não quero isso ficar Isso foi muito específico.
0: Cara, isso foi muito específico, tá tudo bem?
1: <risos> é porque assim, é porque na Cal é, tinha uns membros antigos lá que ficavam reclamando dele cantando lá, né, Queen e tal. Ele cantou We Are The Champions lá, tipo, umas três, quatro vezes. O pessoal já tava, não aguento mais esse cara! E, tipo, ah, tira ele de lá tipo assim, mano, então é, vamos voltar vamos voltar à racionalidade e, e, e começar, né, começar a perguntar aí pro, pro Henrique, que não deve estar entendendo nada das retardadices que nós estamos falando aqui <risos> né e cara, a gente estava falando muito de, de, de ficção científica antes da gente falar, né antes de conversar e tal e Cara, quais filmes, filmes, assim, que você curte pra caramba, assim, que falou, nossa, esses filmes aqui mudaram a minha percepção de ficção científica, quero aprender mais, quero conhecer, quais eram os filmes, assim?
2: Cara, meu, falando assim dos filmes, né, eu mais, é, me, eu me, na verdade, me achei muito nesses filmes, cara, sério mesmo, foi onde eu me apaixonei, de fato, pela, pela questão da tecnologia, né que é o filme do Exterminador do Futuro, Blade Runner, é... É, 2001, Uma Odisseia no Espaço, se eu não me engano o nome, também é um filme muito top, cara. É, eu Robô, Interestelar, é, Matrix, Matrix, cara, meu, foi tipo, foi o um filme, assim, que explode... sabe aquele filme que explode a nossa cabeça, foi a primeira vez que a gente assiste esse filme, foi o que fez isso comigo, cara foi aquele é filme, top, assim, que meu. cara, meu, aquele filme, assim, que te faz ir lá lá pra outra, pra outra dimensão esses filmes, que assim hora, me... me geraram em mim um interesse tão grande, cara pela inteligência artificial que, que até hoje eu curto, mano Tipo, eu não assisto, Pô, né? Que é a mesma coisa. Mas, assim, é... eu ainda gosto muito, cara.
1: Pô, legal, cara. Legal pra caramba. É, Matrix, assim, é o... Tipo, assim, eu nem lembro da última vez que eu vi o Matrix e tal. Mas, eu, <risos> eu, mas assim, eu tenho que rever, porque é um filme muito top mesmo. E, e eu tava falando... E o Caio, o meu primo, ele tava falando... Ah, fala daquele filme lá, Exterminador do Teu Furo e tal... É do... Aí eu falei, cara, eu não vou mandar essa piada na live, eu não vou, não vou, esquece. Já mandou,
2: meu.
1: Já, já aconteceu, mas, mas, mas Exterminador do Futuro também foi um filme que eu assisti e tal, e, e é muito da hora mesmo. É Robocop também, filme que eu assisti pra caramba, né, que até foi o nosso amigo Melo que deu a que a gente batendo papo falou que ah, Robocop também tem essa questão de, de futurismo e tal Cheguei, é. e, e, e eu achei muito legal cara, eu achei muito legal esse filme também
0: e, e, e engraçado disso, de quando a gente fala de filme futurístico e tudo, é impressionante cara, sempre tem, coloca um robô que vai matar toda a humanidade, sempre tem um robô do mal que quer destruir tudo cara mas eu não duvido nada que isso aconteça, porque, cara, se eu parar para pensar, né? Vamos entrar nesses assuntos. Daqui para frente, profissões, já, já, a maioria já, já vão começar a ser automática. Vai, acabou com uma, várias profissões. Então, caixa de supermercado, aos poucos, não vai existir mais, por exemplo. E assim é a tendência aí com, com outras profissões também. Então, aí você fala, ah, e vai criar robôs. Robôs para proteger, vai fazer vigilância, vai fazer um papel de polícia e tudo. E, obviamente, que vai ter alguém que vai querer fazer pro mal e transformar tudo nesse caos. É, é, você olha assim e fala, cara, tudo aponta pra, tipo, o pessoal usar a tecnologia pra fazer alguma... fazer uma genialidade do mal, né? Esse é meio triste, cara.
2: É coisa, coisa de, de cientista maluco, né? <risos> Porque... Mas, assim, cara, não acri... é, falando um pouco assim, do meu ponto de vista relacionado à tecnologia, eu não acredito assim, que o futuro vai ser como nos filmes, cara. Vai ser, vai ser top, entendeu? Já está sendo, na verdade. Só o fato de a gente estar assistindo aqui essa live, tem algoritmo de inteligência artificial que está tá rodando aqui nos comentários, está rodando na tela aqui, e a gente não percebe, entendeu? É uma coisa invisível, cara, mas está presente na nossa vida. E eu vejo assim como uma coisa boa entendeu o desenvolvimento da inteligência artificial ela é como ela é ela foi feita justamente para solucionar problemas não para trazer problemas mas tem muita gente que tem aquele pensamento malicioso mesmo de que de, de usar tecnologia para fazer algum mal e eu eu acredito que a gente precisa criar políticas né Criar uma, regras para um pouco... Fazer, é, como é que posso dizer? Frear um pouco isso, essa questão, entendeu? É, as questões dos crimes cibernéticos, né? Que são os hackers. Que eles roubam dados de contas bancárias. É, dados em geral, né? Que eles podem ter acesso às nossas contas. Porque relacionada às criptografias, né? Que eu faço um curso de, de de noções de segurança web. Nesse curso tô aprendendo, né? Um pouco da, das questões dos vírus, as questões de, de os as formas que os hackers usam, né? Para que eles criam programas para invadir certos sistemas, criam vírus para espalhar no, no computador, no celular de alguém, usando aquelas Aquelas publicações de clique aqui. Não sei se você... Acho que isso aparece para todo mundo, né? Clique aqui você vai ganhar um presente, vai ganhar uma oferta e tá em toda parte, mano, isso. É
1: verdade. Botam até, botam até mulher pelada lá para os caras clicar. tipo. É! Usa de qualquer artifício para poder fazer é, os tontos lá clicar.
0: Mãe casada próximo da sua região, precisa de atenção, <risos> clique aqui. <risos> Inclusive, inclusive tem uns caras no grupo aí que curte casadas eles caíam nesse bait aí né? é. não, 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 não vou citar não vou citar o nome de, do, 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 do soldado não não vou falar, é, não não vou falar que ele soldado não soldado viu? Não. E, não posso falar que isso é contra a ética é. inclusive vou fazer uma pausa vou fazer mais uma pausa para colocar os outros comentários que faltou Thalita falou me coloque no cartola não, a gente vai colocar seu pedido é uma ordem.
3: Exato.
0: O Daniel tá triste, ó. Um dragão pelado não me quer, ó. Magoou o menino. Não sei
1: quem é dragão pelado. Não sei quem é dragão
0: <risos> pelado. Não tá faço a menor empresário. ideia de quem é. Tá ali, tem empresária de um copo de nada.
1: É, já deu umas já sugestões... Tá de Itadano, já tá se candidatando, já tá se candidatando. Já deu tá umas de... sugestões
0: da horas.
1: É, quando o showroom pingar na nossa conta, aí a gente vai precisar... Vai pingar, de... vai pingar. Quando pingar... Aí a gente pode pegar um cara aí ó para se, se... fica responsável pelos crimes cibernéticos. A empresária que vai ó. <risos> Alô convidado ó ó. Vou brotar no copo de nada hein. Aí. Já vai aparecer a empresária. A Não. Mas assessoria.
0: Assessoria.
1: Assessoria. Vai Acessoria. aparecer. Assessoria. Né? Vai vai rolar vai rolar.
0: Daniel teve uma o Daniel teve uma crise de identidade. Ele falou: o Henrique sou eu. Deu <risos> uma bugada. Tá aparecendo fragmentado. Sou o Daniel, sou o Henrique, sou o Joãozinho, sou o Lucas, o Renanzinho. ali. Tá, que, apresen... que apresentação. Já tem crítica, já, hein? Já que tem apres... crítica aí, ó. Que apresentação Olha, merda, hein? Com todo respeito.
3: A gente tá falando
0: quando você se apresentou, Henrique, eu acho. É, ei, eu ei. sou eu. O eu é, sou eu, sou eu. eu sou eu. Meio que.
2: Eu sou eu. Toque.
1: Eu dou queimado aí. aí.
2: É mano. porque ainda não tenho, eu ainda não tenho uma chegação assim com a câmera, entendeu? Eu não, eu não pratico, é. cara.
1: Aquela Eu intimidade, preciso de mais pô. treinar
2: mais. Aquela intimidade é. pra.
1: Nada criar, como, né? Aquela chegação
2: azul. com a câmera.
1: É! é nada como você criar aqui, você participar mais vezes e tal. Aí é, você vai aí
0: você pega o um jeito. Olá, um jeito,
1: rapaz.
0: Olá. Aí mandou moto passando no fundo? Desculpa pois aí, é. gente. É que o Bolsonaro tá fazendo. Pode moto, fazer. Motocicleta, motocaralhada aqui do lado aqui, tá escutando aqui. Inclusive, inclusive vocês viram que teve uns que tomou um tombo, <risos> caíram lá.
1: Eu vi, eu vi. Os caras lá, é ah, Bolsonaro, que não sei quem, Léo, passando pelo asfalto.
3: Nossa. Um cara,
1: a Thalita falou uma parada aí sobre moto passando no fundo. Eu tava conversando com ela no WhatsApp. Inclusive, acabou de passar e... de novo. Não, não eu vai ouvi. passar toda hora aqui. Vocês estão tá ouvindo? Sim. Ó, ó. É só moto passando no fundo. Vai ser, a... vai ser isso a live inteira. A live inteira vai ser desse jeito. E tipo assim, quando eu tava conversando com ela e tal, falando sobre o canal, todos os áudios, a maioria dos áudios que eu mandei era moto passando no fundo a maioria, velho. Então assim, é por isso que ela tá falando sobre isso e vai continuar passando.
0: pode crer. Ó, já tem pergunta aqui, ó. Primeiro, o que é free? Não sei o que vocês estão falando. É o freestyle que você tava falando. No o... caso é o
1: freestyle. Né?
2: É. Freestyle. Freestyle é na tradução, né, do inglês para português é passos livres. São passos de dança Livres que a gente usa na música eletrônica. Resumindo, é isso.
0: Ah, da hora. Eu gosto do Jump. Jumper, né? É, jump.
2: Shuffling, Não é shuffling? É, eu conheço como
0: Jump, né? Não sei se tem outro significado. O que eu tentei fazer quando eu fui na, na rave uma vez? Saiu uma bela de uma bosta. Mas, como tava todo mundo chapado lá, a Maria ela tava chapada, então ninguém, ninguém se importou. É. Pra eles eu era um profissional.
1: <risos>
2: Ó, tem mais o Free Step, gente aí,
1: Fabrício? Oi? Tem mais gente É porque no freestyle tem né? várias.
2: Tem várias, é. assim. No freestyle tem várias. É uma dança, assim, que ela não, não se baseia só nos passos dela, entendeu? Ela pega um pouco. Um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de funk, um pouco de, de joker, um pouco de chuffler, um pouco de jump, um pouco é. de combo. Ele pega um pouco de tudo, aí a gente só vai só montando na música eletrônica para fazer aquele ritmo. Entendeu?
0: famosa salada de fruta. Pega é, um salada de fruta. Ah, Thalita, não tô entendendo esse apoio do Pablito. Ah, você começou, só tô continuando o valor. K -k -k -k, Daniel te ama, aceita, Thiago? Então...
1: Não, não aceito não, não aceito não. Muito chato.
0: VR The Champions é um clássico, com certeza. Muito clássico, muito clássico. Se o Henrique não falar de Interestelar, vou ficar chateada.
2: Vai <risos> falar, falar vai falar. Cara, meu, eu amo, desse, eu amo esse filme, cara. Poxa. Pô,
0: é, eu ainda Também não, não assisti, filme que eu assisti. Então não vou, não vou ter muito o que falar ainda. Mas eu vou assistir, prometo.
2: Boa Assiste, moleque. Assiste, cara, vale muito a pena.
0: Será que eu sou um robô? Talita tá perguntando aí, ó. Talvez, cara.
2: É provável. É provável.
0: <risos> aí chegou o canal 011.
2: Mandou um salve, o cara salve
0: meu caro, colante. Salve.
1: Valeu pela presença aí, Peron.
0: O Iara anonymous? Aí ele, aí, ele colocou, aí ele colocou um anúncio, que ele, um bait que ele já caiu. Queres esmagar a minha rata?
1: <risos> Nossa, cara, essa eu não caí não, mano. Só da mulher lá de 39 anos esperando o marido, o marido saiu, ela tá carente. Só esse aí que eu caí, mano, mas esse de querer esmagar a minha rata, não, não,
0: não é mesmo. caralhada, é maravilhoso,
1: ó. Mano, aqui é a minha rua, mano. É, moto caralhada para lá e para cá. Então na live aqui vai passar umas 150 motos. É inevitável, inevitável.
0: Se, a, se acostume
2: Sim, mano. Pois Calma é, cara. Que... Agora segue. Agora né? é. continuar. A Thaieta queria, né, que a gente falasse sobre Interestelar. Isso. Tu nunca assistiu, né, Pablo? Não, não. Falou... Muito bem. Ela... Muito Sim, o cara falou falar.
0: no grupo aquele dia para eu assistir. Pra eu assistir, né? E tudo. E aí eu falei, ah, vou assistir. Eu vou pegar hoje ou amanhã. Já tem pipoquinha aqui comprada. Eu vou pegar, assistir e curtir. Então, nesse As momento, públicas... eu não sou capaz de opinar
2: sobre o filme. Olha, assim, cara. E... Eu, Olha, eu não dar uma quero dar spoiler pra aqui? ti, cara, porque. Rapidinho, rapidinho. Eu não quero rapidinho? dar spoiler pro Pablito, cara. Porque. Ah, tipo assim, é um filme muito top, cara. Eu não queria falar, tipo, a Thalita... a Thalita quer que eu fale, né? Mas, tipo, o Pablito ainda não assistiu. Porque é aquele filme assim que vai te dar, aquela... vai te dar aquela... aquele ânimo. Conforme tu vai assistindo, tu vai... tu vai sentir aquela coisa, cara. Que é muito top esse filme.
1: Sim, eu é... vou dar uma sugestão, uma sugestão rapidinha aqui. A gente pode fazer uma sessão pipoca no Discord com esse filme.
0: Pode crer. Pô, é top.
1: Pode uma melhor é. com esse. Um... aí E fica o convite para todo mundo aí que não assistiu esse filme ainda, interestelar. Aparece lá no nosso grupo do Discord, tem a sessão pipoca lá, e a gente pode arrumar um dia ali específico é, para assistir. Assiste esse
0: com filme. nós, assiste com assiste nós.
1: Com... Ah, lá, mano. Assiste, Deixa com eu nós. Só... tá aí.
0: Deixa eu só fazer uma pausa aqui que já começaram a fake news aqui. Ah, aqui é? do canal a gente repudia veemente fake news, tá? a gente não yeah. compactou com notícias falsas o, 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 o 011 vou falar 011 porque eu me senti ofendido, vou falar 011 falou assim, só dei um exemplo de um que o papo já caiu não, o caí das casadas esse eu caí, agora tá, <risos> da rata não mentiras aqui eu não aceito e a Thalita falou editor, depois faz a contagem de, quantos, de quantas motos passaram do, durante a live porra, aí você quer me dar o trabalho, né?
2: Pô, até agora se eu não. Vou não contar vi que é,
0: eu acho que.
1: Até já agora não nenhuma.
0: Eu já escutei umas seis vezes já.
2: É, Ah, aí, tá. Até agora, né? Mais cedo. Porque agora, até agora ainda não vi nenhuma.
0: É, é, agora dá uma paradinha, felizmente. Estão deixando Sim, o menino mano. trabalhar agora.
2: <risos> então, pois bora é. Fazer, é, Pablo, Então Foi. bora deixar o Inter Bora deixar o interestelar assim. Eu não quero te dar spoiler, cara, desse filme Porque é um filme que tu tem que assistir, tipo, sozinho Eu não quero te falar nada desse filme pra te assistir sozinho Porque é um filme cara, muito top
0: Ah, cara, você consegue falar, explicar o filme de boa, cara É só não falar quem vai morrer e tudo O resto foi ah, tá, assim. tá. Você tá, pode tá. Te falar à vontade Não falando quem vai é, morrer não, o o dá, falar. Tá bom, tá bom
1: Sabe aquela, sabe aquela coisa chamada sinopse? Que, que, que dá, uma, dá aquela explicaçãozinha do filme Tem spoiler, tal. né?
0: É, uma se sinopsizinha se se básica ali já dá para explicar para o
2: pessoal. Manda ver é aí. O okay. Manda Nossa, é porque é assim. ok, tá ok. Então vou tentar estigar o pessoal. É porque é aquele filme é assim. Que a humanidade do mundo todo, os recursos do mundo todo acabou. Digamos que já não tem mais carne, já acabou os alimentos do mundo todinho. E digamos que a gente está num futuro tipo 2045. A tecnologia já está super avançada. As inteligências artificiais elas já falam, já, já sabem se comunicar e a humanidade está entrando em extinção por causa dessa escassez de alimento. E para a gente sobreviver, teve um, tem um cientista que ele desenvolveu uma, uma forma da humanidade sobreviver em outro planeta. Ele mandou sete astronautas para um buraco de minhoca, que é um buraco tipo como se fosse um buraco negro, só que que vai para outra dimensão, mas tem como voltar, entendeu? Aí mandou sete... Essa viagem que esses sete astronautas fazem é só de ida. Mas tem como eles voltar Mas eles só podem voltar se o planeta que eles forem for habitável. Aí, a humanidade sobreviver, a única forma da humanidade permanecer viva no, no universo é... Digamos assim, eles desenvolveram duas formas, que é um plano A e o um plano B. No plano A, é que a humanidade vai ter que montar toda uma nave para levar quantas pessoas eles puderem para o planeta para quando eles chegar lá e se reproduzir e o plano B é caso esse esse o plano A der errado o plano B é que pegue os é, eu não sei cara falar muito bem mas é os genes os genes da, das pessoas que é tipo assim para para outras pessoas para as máquinas né é, é, fazer inseminação artificial para as pessoas continuarem existindo em outro lugar, as máquinas vão tipo proteger a humanidade para ela continuar existindo entendeu, e os recursos a atmosfera ou a questão assim do, do, do mundo todinho assim, dos recursos já está tudo acabando o mundo já está pós -apocalí apocalíptico e essa é a única forma da humanidade sobreviver, resumindo é isso poxa, eu falo muito cara, foi mal aí
1: Oxe, pode é. falar, filho Não, mano, isso aqui é convidado, terzo, mano Pode falar A prioridade é sempre do convidado falar, mano Não se preocupa com isso, não se preocupa E cara... Mas resumindo aí Cara, puta filme, mano Parece ser muito interessante, assim Tipo assim, é claro que eu tenho uma certa... É, um certo problema com essa questão de, de entendimento mesmo De filmes futurísticos e tal Então nunca foi uma coisa que eu me aprofundei mas assim é, olhando por, por esse lado que você está falando aí de como é o filme, cara, vale a pena assistir mesmo, cara. Eu vou e a, e a gente fazendo e a gente fazendo essa sessão pipoca todo mundo assistindo junto a gente pode até fazer um debate sobre o filme, pontos de vista. Então quando todo mundo vê junto, todo mundo já vai ficar sabendo que o que ela pensa sobre o filme ali no momento.
0: Sim e tem outra coisa. Eu vou vou só colocar umas coisas interessantes aqui que tá emendado com o assunto. Thalita falou, Interestelar é incrível, mas precisa ter muita paciência pra entender. Mas é incrível. Real. É, um, é, é aquele filme que você tem que é, prestar verdade. muita atenção pra linkar com as coisas. Eu
2: gosto, cara. É, tá falando ó, assim né? de mim, eu entendi o filme na, na terceira vez que eu assisti. Na primeira eu não entendi muito bem. Eu gostei, mas não, não entendi. Na segunda eu entendi mais ou menos. Na terceira que eu entendi bem. É aquele Sim. filme que tem que prestar muita atenção mesmo. Sim, poder... é tipo entender o né? que porque eles estão
0: querendo medo. passar. Sim, é, é, tem um filme que não é futurístico, mas é uma pegada de que você tem que prestar atenção e tudo, daquele Ilha, Ilha do Medo do, do DiCaprio. Você tem que assistir duas, três vezes para entender, porque tem uma cronologia muito estranha assim, quando você vê de primeira, mas depois, quando você assiste com calma e com atenção, tu pega os macetinhos. O
1: Regresso também. O Regresso, o regresso, regresso de graça... cara
0: O DiCaprio top, também é é, é... é dessa muito, linhagem é também. De
1: é difícil, é difícil. Sim,
0: ó... Thalita Lima, de novo, mandou Thanos tinha avisado que tudo ia acabar <risos> Pois é, já dizia o Thanos É, o Thanos, Mas... antes do Interestelar e, tamo... e, e, essa lá... e o podcast também tem causa social Porque ela falou, eu deixando de ver o jogo do, do Vasco pra ver a live A gente tá te evitando o sofrimento tá? é, Ao contrário não do Vasco, o podcast
1: não vai cair então fica aqui, assiste, assiste aqui, pô. Não vai cair, o Vasco vai, mas o, o, o podcast não vai.
0: A live então não,
1: vai. Boa, não vai cair.
0: Vai cair. Boa, Fazer o quê?
1: Mentalidade, do, mentalidade de flamenguista já tá tipo como? Empairando aqui na mente. Então fica com a gente,
0: pô. Exato. É. Mas ah, já emendando, né? quem a gente tava falando. É uma realidade possível de tipo escassez de recursos, porque já está tendo. Se eu parar para pensar, eu cheguei a ler que em 2050 a gente vai ficar com escassez de água, só isso, só água, mais nada, nem é importante para a gente. Imagina que loucura, cara. Aí é, é, você com uma coisa com a outra, você fala, porra, vai ter escassez de água, vai ter escassez de outros recursos, e aí começa, cara, e aí você começa a achar possível uma redução populacional, porque quanto mais pessoas aqui, mais recursos consumidos e muito mais rápidos, é possível que o pessoal vai fazer algo desse tipo, não sei se já começou, mas eu acho que pode acontecer, aí você já começa a viajar, já fica aí, e se pô, tá fazendo isso, não sei o que... Aí já começa a lembrar dos Illuminati, da porra toda, aí você começa a viajar, você fala, ó, oh, mano, tá, os caras tá aí, ó, pra dominar o mundo e fazer um monte de coisa. Mas, mano, vocês acham que é um, essas realidades que acontecem de filme é possível de acontecer? E a gente, por exemplo, a gente vai, imagina, os recursos acabam aqui, a gente vai ter que ir pra outro planeta. Eu não consigo nem mudar de estado, imagina mudar de planeta. Não tenho dinheiro <risos> pra isso não, porra.
1: É, é tá complicado esses
2: filmes, geralmente pois é, o pessoal ele esses filmes de ficção científica mas para nós pensar mesmo tipo, como o que, que a gente faria naquela situação vocês estão entendendo? Essa é a ideia dos filmes de ficção científica o que, que você faria se você estivesse vivendo essa situação e é, outro filme também que eu gosto muito que ele é bastante futurista né é o Ex-Máquina. Não sei se vocês já assistiram. Cara, esse filme também é muito apaixonante pra mim, entendeu? Vocês já viram esse filme? Não, eu não.
0: Não, não. ex eu, eu, ia até, eu, ia, eu ia até falar merda. Eu ia falar... Não é aquele carro do do, do... do detetive, do policial lá, mano? Eu não lembro qual que é o nome. Mas tinha aquele carro que eu... falava e a porra toda... Tinha um nome parecido.
2: Eu acho. Não, não. não eu... Eu sei qual que você tá falando, mas não sei o nome desse filme. É, é smart, né? É um filme fut... é um pouco futurista, mas ele tem, ele tá próximo, da... bem próximo da nossa realidade onde um cientista ele cria uma IA, né? Com singularidade, que é a capacidade é, similar a do ser humano, de pensar, de agir, de falar, até o corpo, o rosto a forma de andar, tudo tem a ver com o ser humano. E esse filme ele é muito bizarro, cara, faz a gente refletir muito sobre essa questão: de se a gente vai ser capaz um dia de criar uma máquina semelhante a gente, sabe? Ah, e é Muito
0: disso. Porque assim, a gente já tá caminhando a passos curtinhos, né? Já começou com holograma. Daqui a pouco vai fazer esse holograma ficar real, cara, de alguma forma. Impressora 3D, dá para fazer com gente, futuramente. Dá, a gente, quem de quem imaginava? Por, porque Imagina, 100 anos, assim, o, o tanto de avanço tecnológico que rolou. Há 100 anos atrás, a gente tava descobrindo uma, o, como voar, tecnicamente, né? Tipo, tava lá é o avião e tudo. E hoje a gente já pode pensar em carro voador, cara. A gente já pode pensar em umas coisas muito mais além. Aí você fica, caralho!
1: Cara... É o macete do GTA na vida real, mano. Carro é, voador,
0: mano. mano. Então, é tipo, você... Pô... Então, é possível. A gente olhar e falar, cara, dá para fazer. Tudo que a gente pensar, de carro voador, de ir para outro planeta, explorar outros planetas. É possível. O tempo, não sei, mas com essa rapidez, eu não acho que vai demorar muito, não. Talvez eu ainda não vou estar vivo para ver. Mas, talvez o sei. meu filho já veja. Futuramente. É, se eu
2: só uma coisa, vocês já ouviram falar na lei de Moore?
0: Eu já ouvi falar, na mas lei eu não faço Moore? a menor ideia do que
2: é. Também não Nessa lei, ver. eles apontam que os, que os dispositivos, é, eles diminuem, é, duplica, do, eles dobram de tamanho a cada dois anos, diminuindo, entendeu? Vamos supor que um, um fusível, ele tem dois centímetros. Aí daqui a um ano, ele vai, vai ter meio centímetro, sabe? Tipo, ele vai diminuindo de tamanho, cara, e, e a, nessa lei aponta que daqui pra 2030 a gente vai conseguir ter um cérebro artificial do tamanho que a gente tem, cara. Então imagina aí, daqui a 2030 a gente vai ter uma máquina com uma, um cérebro totalmente artificial. Aí daí já dá de ter uma ideia, né, de Sim. como vai ser o futuro, mais ou menos.
0: Sim. O Thiago tem a ver com aquele bagulho que você estava falando de 2030? Isso estava incluso? Sim. Que a gente estava falando?
1: Sim, a agenda do, 2030, sim. É, que a gente estava falando sobre... Não só a, a, as questões das profissões que vão ser, tipo, extintas, né? Mas sim com, essa, com essa, esse tipo de... Essa lei que você estava falando. isso também vai, faz parte... Lei de Mauro né?
3: Uhum.
1: Então, essa lei de Mauro também tá incluída tá na, na agenda 2030 também. E, e cara, é, eu ouvi falar, mas eu não sabia, não tinha a menor ideia da, é, de como era. E, cara, é, ela tá muito viva. Se a gente for pensar, falta nove anos pra isso acontecer. e, e como o Pablo Tá bem falou, próximo? Que, muito próximo, cara. É... Tá logo ali, tá batendo na porta. E como o Pablo tava falando também, é, como as coisas mudam assim, né? É, a gente, é, e também a rapidez que, que o tempo está passando, é, parece, que, parece que o negócio está bem longe, mas não, ele está bem próximo. E, e dá para a gente perceber que essa agenda 2030, ela não só ela é uma questão tecnológica, mas também política, porque também vai ocorrer muitas, muitas mudanças políticas, entendeu? Em questões, de, em questões por exemplo, do, do Reino Unido e tal, e e vai ter muitas mudanças por aí. E, cara, é, voltando para essa questão assim, é, que a gente estava falando antes mesmo da gente iniciar a live, sobre essa questão de religião e ciência. Mano. Eu queria muito bater na tecla disso. Porque, assim, você falou que era uma pessoa religiosa e, ao mesmo tempo, gosta muito da ciência. É, o que, que você acha assim do conflito entre os dois? Ou você acha que não existe nenhum conflito?
0: Caralho, que pergunta, hein?
2: Pois é, uma pergunta. Essa pergunta ela é bem difícil de responder. E pra dizer a verdade, a maioria dos cientistas que. Eu assisto bastante vídeo, né? Do, dos cientistas da ONU, que tem alguns brasileiros lá, eles, essa, essa é uma das perguntas mais, mais difíceis de se responder pra eles. Tipo, mas falando de mim, cara, não entra em conflito, não falando de mim, mas para eu não, não sei explicar direito, cara, porque isso é, é muito pessoal. Eu sou uma pessoa muito espiritual, cara, eu gosto muito, assim, de, de ir pra igreja mesmo, de verdade, de, de ler a Bíblia, cara, eu fiz estudo, entendeu? Eu fiz estudo de, de catequese, cara, na igreja católica, depois eu fui pra pra, pra Universal aqui em Manaus, entendeu? E assim, cara, Para mim não entra em conflito, não, mas para muita gente... Parece que é, isso não, não bate, entendeu? Não entra uma coisa com a outra. Para mim, uma complementa a outra. Vamos supor que a tecnologia é um lado da verdade e a, e a religião é outro lado. Para mim, elas se completam, sabe? não tem Eu não vejo, assim, o porquê de as duas ficarem em conflito.
0: Então, Minha opinião? O, sim. então, o que acontece? Ao meu ver, né? O que acontece é que, assim... Tem, começaram a estereotipar a figura do cientista, então, na, na mente deles, todo cientista é, é ateu, então, se você é cientista, automaticamente, você não acredita em Deus e você está em conflito, porque, assim, para algumas pessoas, para outra vertente, por exemplo, a ciência é o lado é, real, palpável, que é o que traz os dados e tudo, e a religião é a parte do, 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 do oculto, do que você não vê, do que você não não vê o que você sente e então seria o seria o como é que fala o yin yang o né seria os opostos o isso, já diziamos o equilíbrio perfeito então então por isso que às vezes não bate então falar pô se isso tem uma parte que não é tão palpável e tem uma parte palpável então a parte palpável falar mano eu só acredito no que for palpável e vice-versa e, cara, você pode explorar os dois. Nem tudo você consegue explicar com provas é, reais. Então, a gente tem que ver outro, outros lados também. Então, eu sou muito a favor disso, de não ter esse conflito, porque não é para ser inimigo. A ciência não tem que ser inimiga da, da, religião, da religião, inimiga da fé, e, e igual. Talita tá tá, mandou aqui, ó, falou ciência e... Versus fé, não andam juntas Mas se complementam em vários quesitos Exatamente sim. Eu vejo então, dessa forma também Sim, e ainda mandou, Tony Stark ficaria Orgulhoso desse podcast Inclusive um dia a gente vai <risos> trazer ele aqui
1: Tony Stark, querendo vocês aqui Eita
0: aí, é, porque, pô, Brota aí, aí Tony
1: Stark
0: mandou, é, E ela mandou, eu sendo cientista Porra, os assuntos lá do grupo Puta me é. E teve uma correção, ela falou o nome do filme de carro que a gente tava falando se chama Carros. Tem uma sequência o nome do carro é Relâmpago Marquinhos. Aí, ó, trazendo. Sempre gente para corrigir a gente, ó. Muito obrigado pela é, informação. O bom da
1: live é esse, né? Porque a gente fala merda e fala ô oh, merda, você tá merda. Então, ó, é. a live serve para isso.
0: E ainda mandou, 2030 vai dar merda, com certeza. Cara. Já, já cara eu Inclusive... Ter... Já tá aqui,
1: ó, falem de teorias da, da conspiração. Então, Ei, eu posso responder? Antes de solta, a pergunta?
2: solta a voz, solta a voz. Eu posso falar? Isso, solta ah, a voz aí. Vai lá. manda é, ver, manda ver. Cara, essa questão aí que a Thalita falou, né, de 2030 vai dar merda, isso chegou a ser até uma hashtag, não sei se vocês já viram, cara. Hashtag 2030 vai dar merda. É, teve um, uma reunião que teve lá na Austrália, onde vários cientistas se reuniram para falar as ideias mais malucas que eles conseguiram pensar, mas ideias reais de um futuro, entendeu? Aí assim, cara, criaram uma hashtag justamente para falar sobre 2030, que 2030, 2030 vai ser o ano que a humanidade ou vai vai evoluir de uma forma como nunca antes, ou vai ser extinta, porque querendo ou não a singularidade tecnológica está chegando aí, entendeu? E é assim, cara, eu vejo como uma coisa boa, vai me ajudar muito. E, inclusive, eu, eu tô, a área que eu escolhi, escolhi para mim de engenharia da computação, ela foca justamente no desenvolvimento da inteligência artificial. Não só dela, né? Mas um pouco tem a ver também com a parte da, da criação né, dos hardware, dos software. E eu não vejo ah. assim, eu não acho que vai dar merda pra mim, na minha opinião. Vai me ajudar claro. a evoluir como nunca antes.
1: Cara, é, enquanto você tava falando isso sobre a hashtag 2030 vai dar merda que eu lembro, porque eu uso eu uso o Twitter com bastante frequência, eu lembro dessa hashtag. Cara, mas eu, eu tenho uma leve opinião sobre isso, sobre vai dar merda ou não vai dar merda. Eu acho que pro Brasil vai. Porque aí eu vou emendar a pergunta. Primeiro eu vou dar a minha opinião e depois eu vou te emendar a pergunta. Porque o Brasil em termos de tecnologia ele tá muito abaixo em relação aos países
2: de primeiro mundo.
1: Mas muito abaixo.
2: É, posso falar? Então, 20 anos. Não. 20 anos. 20 anos, né? É 20 anos. É 20, 20 anos. 20 anos
1: abaixo da tecnologia de fora. Então você. Mais uma moto passando aí, ó. Não <risos> perco a conta. Mas assim, é, cara, eu acredito que vai dar muita merda, porque o Brasil não tá pronto para esse tipo de novas tecnologias. Até intelectualmente falando, o Brasil não está pronto para receber essas tecnologias. Eu acho que as pessoas vão ter que se aprofundar demais. A educação do Brasil tem que estar atrelada a essas mudanças tecnológicas, porque não, eu não acredito. E isso, é uma, isso eu falo com uma profunda tristeza, porque como brasileiro eu gostaria muito que o Brasil tivesse páreo com a cultura dos Estados Unidos, por exemplo. Essas porque lá vai ser um processo... Natural a tecnologia. Tanto é que lá já está acontecendo. Aqui no Brasil vai ser um processo difícil, vai ser um processo lento, e as pessoas para assimilar, vai ser muito difícil. Aí eu passo a pergunta para vocês. Vocês acham que o Brasil, intelectualmente falando, vai estar pronto para tecno... as tecnologias que vão vir em 2030, ou até antes disso? Vocês acham que o Brasil está pronto para isso?
0: Hum, Respondi pode para começar primeiro. Não, ah, não, ah, quer que eu fale? Então, não,
2: não, faço para ti, ti. Beleza, beleza.
0: Não, não tá, não tá. Porque, primeiro, que assim já começa o problema, nem todo mundo vai ser acessível a esse tipo de tecnologia. Então, por exemplo, ó, falar duas coisinhas. Eu, eu cheguei a, a explorar um pouco esse mundo e sempre falava isso para gente. Eu cheguei a me formar em TI, mas bem básico, com programação mais voltado para software. E aí, sempre falava, cara, programação é o futuro, porque tudo vai ser tecnologia tudo você vai ter que aprender a isso. Então, é, um tipo de profiss é aquela profissão que não vai ser derrubada, é a que vai derrubar, tecnicamente. Então, passava esse meio. E aí, emendando, falava assim, é, a diferença, por exemplo, eu já trabalhei no mercado Pão de Açúcar, que é um, um mercado top daqui. Todo mundo conhece tudo. E eles já estão aplicando esse esquema de caixa a. De caixa... Como é que, é? Como é que fala? Autônomo. era
2: Autônomo. Sim,
0: sim, ele falava tipo self-scan self para passar o produto na... Você mesmo passa o teu produto no código de barra. Acho que era self-scan o nome. Quando eu estava saindo, eles já estavam aplicando. Você acha que no mercadinho da esquina vai ter isso? E se tiver, vai demorar uns 10 anos para ele ter esse tipo de tecnologia, quando vai ficar acessível. Você entende? A tecnologia de ponta Vai ficar acessível para um grupo, os, os que têm bala na agulha, os que têm dinheiro, e quando ficar povão, que vai ser daqui uns 5, 10 anos, quando te ficar um pouco escasso e desvalorizado, aí o mercadinho da esquina vai ter. Então, esse é o grande problema. É o problema de, de ser da tecnologia seletizada elitizada. Mais uma coisa, né? Da te, é uma tecnologia que vai ser elitizada. Só quem é da, da elite, quem tem dinheiro vai usufruir, o pessoal de classe baixa vai demorar anos para poder usufruir daquilo, que vai ficar ultrapassado, enquanto isso a elite já vai estar tá com outra tecnologia avançada. Então, é um desequilíbrio. Então, isso aí vai ser um problema. Vai ser um problema, porque nem o problema é não ser acessível, cara. Esse é o grande problema de qualquer coisa nova assim, que vai usar. É porque só um grupo vai se beneficiar disso, cara. Isso que é o zoado.
2: É assim, Thiago, falando um pouco sobre a minha opinião, né? Cara, meu, como tu mesmo disse é... o Brasil, né ele precisa ter um, um certo investimento nisso, né para preparar, preparar as pessoas até psicologicamente, né porque, cara, meu, o que eu vejo assim do Brasil a maioria das coisas que eu aprendo sobre tecnologia é tudo porque eu mesmo busco eu mesmo procuro e, mesmo, e porque eu gosto, entendeu mas assim, o Brasil falando de mim é a mesma opinião que vocês, ele não está preparado para a singularidade, ele não está preparado para computação quântica, ele não está preparado para engenharia neuromórfica. Então, assim, cara, isso, isso tudo vai chegar, assim, é, como se fosse uma coisa quase de outro mundo, entendeu, para as pessoas. Eu estou sabendo porque eu, eu busco, eu estudo muito, cara, eu busco saber, eu busco me aprofundar. Mas para quem não busca, cara, isso deveria estar. Tá inclusive implantado nas escolas como tu mesmo falou Thiago, a questão da educação sendo passado desde desde de quando a gente é criança até nós, nós crescer para a gente não pegar a gente de surpresa com essas novas tecnologias então a minha opinião o Brasil ele não está preparado para essas novas tecnologias
0: E mano, tem gente que fica adulto e não sabe mandar um e-mail não aprendeu a mandar um simples e-mail. Quem dirá mexer com esse, tipo, com esse tipo de tecnologia? Por exemplo. Cara,
1: é, enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava pensando em algumas alternativas para que o Brasil conseguisse é, ter um processo, mesmo que lento, conseguisse é, adquirir essas tecnologias. Mas quanto mais a gente vai falando, a, te a tecnologia, para mim, é um buraco sem fundo. Você vai estudando e ela vai... Te mostrando várias coisas diferentes e assim como a educação também é um buraco sem fundo quanto mais você acha que é educado mais você menos você é então é... É... aí já vai uma crítica minha para políticas né para muitas políticas que são abordadas aqui eu vou até pegar o gancho aqui do, do comentário da Talita né que ela disse os brasileiros não estão prontos vão fazer mani... manifestação vão querer matar o presidente da época de novo, famílias pobres vão passar fome, o bagulho vai ser louco. Exatamente. Imagina você... No... Imagina, Thalita, você vai ter um exemplo melhor que eu, porque deve ter só no Rio de Janeiro esse mercado. Imagina no supermercado Guanabara, naquela ah, feirão do supermercado Guanabara. Aí a... o pessoal saindo na porrada por causa de um leite condensado, aí as maquininhas vão ter que controlar as pessoas que estão desesperadas para passar a compra. Vai ser uma porradaria. Vai ter que chamar polícia-robô com laser pra tirar no, no, no pessoal. Então, então vai ser uma, vai ser uma, uma brasileirada com uma nova tecnologia que não vai bater, irmão. Não vai bater. E o Brasil é, não tá tipo pronto pra essa. Black mudança,
2: Mirror, né?
1: É. Tipo é Black é, Mirror. Basicamente... Exato. Então, imagina. É, no... Vai ter um Black Guanabara? Vai ter um Black Guanabara aqui, vai ser um supermercado, <risos> todo mundo parecendo um zumbi, minha carne, meu leite condensado, e, e, e a maquininha lá esperando o pessoal, pra... imagina a maquininha com problema, aqui no Brasil acho que vai chegar com problema, os caras já vão ter usado mais de 10 anos, os Estados Unidos vão, vai... ah, já usamos pra caramba, então traz pra cá, porque o que parece é que a gente, a gente recebe restos de outros países. Por exemplo, a vacina da Covid. A Johnson tá, tá, é, não estou usando mais lá. Traz o Brasil, porque eles tomam.
0: É, a. Jan a é, essa é a Janssen que Janssen. veio com. que no é fim Jans do mês.
1: É, a Janssen que é da Johnson, na, na verdade. A, Jans a Janssen que é da Johnson, na
0: verdade.
1: Ah, tá. E aí. Então, tipo assim, cara. Então, o, 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 Brasi o Brasil. É, muito por conta dessa política de lá, vamos pichar, vamos pichar a faculdade, vamos invadir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, fazer aquilo acabam tipo perdendo perdendo a noção das coisas. Aí entra, aí entra o, que, o que o Henrique falou da, da, da educação também, já em, emendando o que eu falei. Cara, o básico que é o português, a matemática, as pessoas não sabem. Como é que a gente vai chegar lá e vai falar qual é a lei de Mauro, sabe o que, que é? Você está entendendo? Então, a gente não está nem preparado para ter uma, uma ligação entre os processos das coisas. Que é a educação básica, uma educação superior. A gente não está pronto nem para isso. E faltam nove anos para as coisas acontecerem. E então, aí... é, um alar... é um alarmismo total, gente. É um alarmismo total. E aí, complementando,
0: complementando o que a Tareta falou... Mandou assim, aí os caras vão e colocam uma pergunta dessa como tema de redação do Enem. É bem provável.
2: Quem... Porra. É, é verdade. Se botasse,
0: yeah. né? E, ó, e, e aí, cumprimentando também, mandou: tem que ter verba para educação e para ciência. E sabe qual que é o pior? A gente tá precisando de vacina e o, e o, e o pessoal está cortando o orçamento da ciência. No geral, tá cortando para fabricação de vacina. Eu pra fiquei Cara, é a gente precisa, e, e o Brasil é muito bom para a ciência. Quantos ainda já não ganhou um prêmio, prêmio Nobel e outros tipo de prêmio com alguma inovação e tudo? Mas não vai para frente por falta de investimento, a gente tem talento aqui, mesmo com toda essa falta, a gente tem talento para a ciência. Isso que é o pior, a gente tem, mesmo sem investimento, então a gente tem mente brilhante aqui, só não é aproveitada.
2: Tem mais perguntas? Ah, e ela mandou é, aqui cara, também. É,
0: Ela mandou. Ó, se, o, se, o, se o próprio segurança que é o do ser humano já está matando pessoas no mercado, quem dirá máquinas? <risos> e ainda mandou. Vizade, estou, imaginando, estou imaginando a cena da máquina toda pichada e com tapa-olho. <risos> Vamos botar é. um Juliette no, no, no
2: robô. Na aí autonomia. vão fazer o
1: protesto assim Fora as máquinas, voltem os caixas
2: é, o, o, Vai ser o um
3: protesto
1: lá. É, vai, vai ser isso aí mesmo Vai ser desse jeito no futuro claro, claro que é uma grande Brincadeira, porque a gente não sabe O que, que vai acontecer
3: Sim. Mas
1: a gente não pode ser pessimista Ao extremo De achar que vai ser tudo uma porcaria De repente né? Com, uma, com, uma, uma, com mudanças severas No que está acontecendo agora Pode, pode ser que as coisas mudem, mas como eu sou muito cético, como eu sou muito desconfiado das coisas, eu não acredito que isso vai acontecer, gente. Desculpa aí, mas não sei o que o pessoal que tá assistindo pensa, mas eu não, não penso com muita muita esperança, não.
2: Vocês já assistiram Black Mirror? Eu Black já ouvi Mirror?
1: falar muito, já ouvi falar é. muito. Tem, tem, tem vários que...
2: episódios, tem vários... Tem vários episódios aleatórios lá que falam sobre vários tipos de tecnologia. Cara, tem um em específico lá que eu, que eu gosto muito dele, cara. É uma tecnologia, tipo... É, ela tá um pouco longe ainda de acontecer, mas é uma coisa que, eu, que a série trouxe, né? Que é a questão de implantar um, chifre, um chip que fica atrás dos nossos olhos pra gente relembrar vi, lembranças que a gente já, já viveu um dia. Aí nesse, é até um episódio de um casal, cara, que são dois casais, né, eles estão nesse futuro, eles vivem uma vida normal, eles são, vivem uma vida boa, mas existem questões de ciúmes. Aí imagina, a questão, é, questões normais de um ser humano, como o ciúme, atrelado a uma tecnologia que, que, que ela permite tu ver o que a outra pessoa está vendo ou que a outra pessoa já, vi, já viveu, Tipo, tu e tua mulher, por exemplo, ela vai ter acesso às tuas lembranças, ao que tu já viveu, ao que tu viu. Por exemplo, ah, lá na série, cara. Merda, hein? Pois essa é, aí daí merda, já caraca, dá de ter uma ideia, mas... né, cara?
1: Vai ser horrível. Imagina, Porque... pô, eu lembrando de uma ex minha. Aí, Feli, lá, ah, eu sei o que você fez, tá? Eu sei o que você fez. Você ficou olhando pra raba daquela menina lá, que tá tudo aqui, ó. Tá tudo na minha cabeça. Então vai ser uma <risos> merda. Não vai ter mais privacidade. Acabou.
0: É, pois um é, essa questão da ser privacidade. A saber. <risos> vai acabar essa da...
2: Pois é, a questão da privacidade também, cara. O que, tem por... o que tem por vir aí, cara, é só questão assim de a gente procurar se entender mesmo. Porque, tipo... É... Não sei nem, eu não, eu não gosto nem de opinar, não posso, eu não gosto nem de dizer que vai dar merda também, porque eu, eu é melhor a gente viver isso para ver, entendeu? Mas assim, essa questão de ciúme, essa questão desses avanços, sabe, cara? Lá no próprio episódio, cara, o cara vê as lembranças da mulher dele com outro cara, e daí já dá de ter uma ideia, entendeu? Sim. Nossa. é complicado. E vai e vai aqui e vai aqui um
1: aviso para vocês, aproveitem enquanto vocês podem tomar banho sem ser vigiado, tá? Porque no futuro, quando passar lá, você estiver se saboando lá, vai ter alguém assim, ó. Só no olhando assim, pra dar saboada nas costas.
0: No futuro, no futuro, suas bundas serão expostas. Tomem cuidado. <risos> e aí, Thalita mandou uma pergunta interessante. Ela falou, estão sabendo do cara que tá preso em 2027? Se não, a gente conversa no WhatsApp. Não tô sabendo.
1: Não, não tô, é que tô vai sabendo
0: ter Copa também. do Mundo, em 2027, acho que não, né? Não. A gente vai conversar então... sobre isso no WhatsApp depois, tá ligado? Não, é 2026 a, a
1: Copa, a outra Copa do Mundo se é de 2020. Então ele tá ferrado que não vai poder ver nada de bom em 2027.
0: É. Não vai ter nada em 2027. Por isso que ele tá desesperado é? querendo voltar. É. Esse episódio é muito bom de Black Mirror. É né? o que você tava a falando é aí. Bom. Tá a hora. Você... Mano. Você vê como eu sou um leigo, cara. Nessas coisas. Também, Esse tipo de também. série não, não, não acompanha muito, velho. Mas eu, mas eu gosto das teorias. E tudo, inclusive, a gente buscar mais essas teorias, igual a gente estava falando, de toda essa tecnologia e tudo, e não sei o quê. Agora, me dando uma outra pergunta agora, que a gente ainda não falou sobre. Vocês acham que existe vida fora da
2: Terra? Eu acredito. Muito interessante isso, cara.
1: Uma planta é uma vida, não é? Sim. Então existe pra mim.
2: Sim. Eu, eu acredito que existe vida, mas não vida inteligente, como a maioria dos cientistas que querem encontrar.
0: Cara, eu acho que, que, que existe, sim. Que existe, que existe que em outros planetas. Existe. O pessoal mora lá, igual nós aqui, sabe? Vida inteligente, eu... né? Um dia, um dia eu acho que vai ter um grupo do WhatsApp De cada planeta aqui Vai ser um, um WhatsApp interplanetário A gente conversar com pessoas de Marte, de Júpiter Menos de Plutão Porque Plutão já, já era Não é, não é mais gelado já. Planeta. Foi exilado e, é gelado, da galáxia. e ela ainda mandou ó, Se vocês virem Dark, vocês vão piorar Cara, eu tentei assistir dois episódios e eu desisti Não entendi Por quê?
3: Nada.
1: Cara,
0: eu não, nunca vi eu Dá um na minha
2: cabeça. Não consegui é um existir. Do...
1: É, um dos film... é um dos filmes listados, assim, pra... no filme não, é série, né? Sé... Uma das séries listadas aí pra eu ver, mano. Falam muito dessa série Dark aí. Eu, não... Eu, não... Eu, não... eu já ouvi falar muito assim, mas eu nunca vi, não.
0: Ó, Dizem, e a... que e ela... um...
1: Dizem que tem muito flashback, pra né? A gente
0: Sim, ela falou, como existe. Mas eles viram que a gente está destruindo tudo e não vai se manifestar. Até que esteja Até muito que esteja na, merda. na merda. Por isso que eu sou a favor de uma intervenção alienígena. Para botar ordem nessa porra. Que uma intervenção militar, <risos> é intervenção alienígena nessa porra. É,
2: aí ia resolver os problemas. ela, eu esse eu... Problema. Aí, ela aí falou... falando sobre ali. Eu era é, pequenininho. Mas... Tipo Plutão. Tipo Plutão. <risos> É, ele foi dotado de, de planetóide, né? Que antes ele era considerado um planeta, agora é um planetóide. Relacionado uhum. ao que tu falou, Pablo, tem um filme também, em especial, que ele ele aborda essa questão de alienígena aí, eu acho que vocês vão achar muito interessante. O nome do, do filme é AI, Inteligência Artificial. Nesse filme, cara, eles mostram que, na verdade, os alienígenas somos nós mesmos. Nós, seres humanos, só que num futuro bem distante, visitando o passado. Já pensou nisso, cara? Nessa possibilidade de que, na verdade, os alienígenas são somos... É a nossa raça mesmo, só que um futuro visitando o passado.
0: Hum, ah, eu já é uma pergunta aí, ó, que você me lembrou. Vocês acreditam que a gente pode voltar ao passado futuramente?
2: Ah, viagem, viagem temporal Viagem ao tempo, é... Isso já, foi, isso já foi considerado cientificamente possível, cara. Teve um cara que ele tava viajando na órbita da Terra. Ele é o cara que viajou pro futuro, mas ele não viajou tanto, ele viajou só 10 segundos à frente. Mas tem a ver com a questão da velocidade da, da luz, né, dessas coisas aí. Eu ainda não, não sei muito bem. Mas isso já foi comprovado que é possível viajar pro futuro. Só pro futuro?
0: Só pro futuro.
2: Só é, pro futuro. É,
3: o
1: zo... é, passado é meio zoado. É.
0: é possível, é. Faz sentido. E aí, e aí já aproveitando, já quem tá falando de tempo, viagem para o futuro e tudo, a gente teve um debate, eu e o Thiago e a rapaziadinha lá no Discord. E eu, eu penso assim, eu não sei se vocês concordam, mas o presente existe? Porque assim, tecnicamente, o que, que é o presente? Aí você fala, cara, tô falando,
1: mas já passou. É, uhum. O que a gente tá falando aqui já é.. Oh, passado, já,
3: já
2: é, tá é uma questão <risos> assim... é, filosófica, né? Mexe muito com a filosofia, cara. é, pois é.
1: mas assim, Sócrates e, mas assim, é... e
2: Platão, eles. Deixa eu falar pra gente. Sócrates ah, e claro, Platão, claro, né, que eu dei uma, estuda... dei uma estudada na filosofia, eles falavam muito sobre a questão do tempo, a questão das da nossas percepções, né? Eles dizem que, na verdade, o presente, ele é um passado do que a gente já viveu. É como se a gente tivesse tipo, vivendo o que a gente já viveu. Tipo, o que eu acabei de falar aqui agora já passou, entendeu? Sim. Tipo, como se fosse do passado, Sim. como se fosse, tipo, uma fita que tá tá só rodando. É, é uma questão é. filosófica que, você, que tu tá falando agora.
0: O é, presente, sou... né? É, porque Não se for parar passou... pra pensar, você falar ah, a gente tá no presente. Cara, mas qualquer coisa já tá passando, cara. Então, você fica, tipo, o cara, o presente é um negócio bem, parece que é uma parada subjetiva. Você fala assim, ah, a gente tem que focar no agora. O agora, beleza. O agora, <risos> dá até pra relevar, mas você fala presente, aí você fica presente. Presente é aquele negócio que você, você ganha e entrega pros outros, isso é presente.
1: É, pra você ver que o nosso grupo não é só composto por pessoas que falam merda, né? A gente também fala coisas assim que, que, sei lá, causam uma reflexão, assim. E, ah, a gente tá falando aqui, agora. É passado ou é futuro? Ou é presente? Mano, só pode ser, só pode ser futuro pra mim. Opa. Olha só, cara, tô me enrolando! Só pode ser passado, passado, passado. Só pode ser passado, mano. Porque, porque tipo assim, o, prese, o presente é o quê? Para mim, para mim, para mim o presente é igual o, que o Pablo falou, é o que a gente recebe. Ah, que obrigado aí pelo presente e tal. Agora, o presente em definição é é bem é bem difícil assim de entender.
0: Sim, e ela mandou aqui, ó Thalita novamente, falou, é que nem as estrelas do céu, o que estamos vendo, na verdade, é o passado e elas já morreram. Caralho, é tá o fundo, hein?
2: É, é, tá é isso aí, é, é verdade, eu até estava conversando com ela sobre isso, porque quando a gente olha para o céu, na verdade, a gente não está vendo o presente da, das estrelas, a gente já está vendo o passado delas, porque a luz demora muito tempo para chegar aqui na Terra, né então a gente só está vendo só a luz que está metido de lá, não sei quantos milhões de anos está chegando aqui.
0: Sim, ó, e ela mandou aqui, ó, o presente para mim é quando a pessoa está digitando, por exemplo, no WhatsApp. Mas agora é para vocês que estão lendo, ouvindo, mas para mim já vai ser passado, já que eu não estou digitando mais. Exato, cara. Quando você, a pessoa quando a pessoa já está ali aparecendo digitando, a pessoa já terminou de digitar e mandou no... Já mandou, porque tem esse atraso. Então, cara, não é difícil você falar... É presente, cara, é muito difícil. É muito você pontuar isso. Na cheguei à conclusão a gente é doido. É porque, a é é porque, doido porque é Mas eu cheguei é. a outra
1: conclusão. Eu cheguei a outra conclusão que o presente é um delay. É tipo um atraso entre o que a gente vai fazer e o que tá acontecendo. É tipo, é tipo um um delayzinho, sabe? Por exemplo, eu tô falando aqui agora. Aí a pessoa lá no YouTube, passa uns 5 uns segundos, ela vai ouvir o que eu tô falando agora. Então, o presente é o espaço entre o passado e o futuro. E ele tá ali no
2: meio. Não é? Ou vocês pensam diferente? Caraca. Não, ele é um delay, sim. Só okay. que. É só que ele é um delay. Se for parar pra pensar jeito, ele é um delay bem curtinho, porque ele é como se fosse um filme que vai passando mesmo assim, ó. Tipo, chegou Sim. aqui no meio, presente. Aí já tá no passado. Aí, tipo, Sim. futuro, futuro, chegou aqui no presente, já virou passado. Ele é um espaço de história,
1: assim. Aí tem o passado, meiozinho, ou presente, beleza? Passei.
2: Ah, já passei, já era. Assim. Isso. Bem louco, né? <risos> Porra, mas isso é interessante, cara.
1: Pô, é interessante pra caramba, é...
3: cara. Cara é engraçado.
2: É engraçado. Sim. Ah. Não, mano, mano. não querendo mudar de, mudar de assunto com vocês, mas é é relacionado a isso mesmo que vocês, vocês que a gente está falando aqui, né? Vocês acreditam, cara, que esse mundo aqui que a gente vive é real? Eu sei, cara, que isso já foi abordado por várias pessoas, cara, mas isso sempre é interessante de se falar. Tipo, esse mundo que a gente vive é real? Ou a gente tá vivendo um universo simulado? Ou alguma coisa do tipo? O que, que vocês têm? O que, que vocês acham, assim? A opinião de vocês?
0: Cara... É doido! Doido, eu já, não, tive, não. Eu já tive umas teorias sobre... Igual, por exemplo, tem, tem séries que fala que ah, o que a pessoa está vivendo não é verdade. Na verdade, a pessoa vive numa num, espécie de coma o que ela está vivendo é o, é, o que, é um cenário que o subconsciente criou. Pode ser assim, por exemplo. Será que quando, quando a gente morrer, a gente vai começar a viver de verdade? E tudo que a gente viu era só uma ação do subconsciente e tal? E quando você morre, se acorda? Aí já começa as teorias uma doida, cara. Eu, eu acho que eu penso assim. Pode ser uma possibilidade de acontecer uma parada desse tipo. Bom, é possível. Eu eu
1: vou, cara, eu vou tentar falar, eu vou tentar falar mais na pelo lado religioso, por exemplo. Vou me, vou, vou, vou me colocar na posição de religioso aqui, mesmo mesmo não sendo. Imagina uma pessoa que crê em Deus ter, um, ter que responder se isso que a gente está vivendo aqui é real ou não. Então, na medida, que, na medida que Deus colocou a gente aqui, aí vai da pessoa que, que não é, que não acredita ou que acredita, aí vai ser, vai discordar, com, com certeza. Mas só para um, um, um fim aqui de reflexão. Imagina assim, ah, Deus tem, tem tanto aquele trabalho, vamos dizer assim, de colocar a gente no mundo. Para a gente viver uma vida vazia, uma vida superficial... Ou ele, teria, ou ele vinha aqui e falava, ó, oh, vou fazer um teste para você, e se você passar nessa vida, aí você vai ter a garantia da vida eterna, aquela vida de verdade. Você, você acha que a gente é um instrumento de, de teste? E, ele, na visão dele, nós somos os testados da coisa? Ou a gente, ou a gente é, não, a nossa vida é de verdade, tudo que a gente vive aqui são coisas... É, verdadeiras, dizendo assim. Eu eu acredito, e eu, eu não sou dessa visão totalmente religiosa, mas eu acho que aqui a gente não está aqui a passeio. Entendeu? Eu não eu não acho que a gente está aqui, por exemplo, na nas nossas aqui respectivas vidas, nós três aqui, para dizer assim, não, passei como tivesse andando de bicicleta pela calçada, como se fosse só de passagem. Não. Eu acho que a gente tem, é, acri, acredito eu que muita coisa para agregar muita coisa para acrescentar sim muita coisa que a gente pode ter de visão e melhorar a vida de outras pessoas e não só fazer número e não só querer é, ser individualista entendeu então eu acho que a nossa vida sim tem uma certa importância eu não acho que o que a gente vive é uma mentira eu acho que a aí tem aí tem um contraponto eu acho que quem vive a mentira são pessoas que buscam prejudicar outras pessoas, na minha opinião. Pessoas que procuram não ajudar os outros, pessoas que, que querem tipo assim é disseminar outras pessoas, disseminar pobre, disseminar negro. Para mim isso, essas são a definição de pessoas que não não têm a, a, a vida plena e sim uma vida vazia. Então acho que a gente tem sim um, um, um valorizar o que a gente vive aqui e não é composto por mentiras, não.
2: Oh. comentou aí, Ela mandou,
0: já pensei nisso, mas quando eu conversei com outras pessoas do outro lado do mundo, eu pude perceber que é bem real. Mas é muito louco pensar que o mundo tá girando e de um lado tá de noite e no outro de dia, saca? Quem sabe a gente não está num test drive. É, tecnicamente é. Se for olhar para o lado bíblico, aí o que a gente faz aqui, as nossas ações na Terra vão ser julgadas e o que a gente fez aqui vai determinar se a gente vai viver no paraíso ou se vai viver no inferno. Por exemplo, o contraponto então, que eu fiz. É, um, é um, não seria um test drive, mas um teste de, de aptidão. Sim. Digamos
2: assim.
1: Pois é. Os, as, os eu tenho opiniões, eu tenho um olhar que... bem
2: enfim, é, falando assim falando assim um pouco de mim né o meu ponto de vista é porque eu respeito cara o ponto de vista de todo mundo eu sou uma pessoa aberta para qualquer tipo de opinião mas assim na minha opinião é um teste sim mas é um teste que é, ele tem ele é dividido em é, na questão religiosa né, de céu inferno de quem merece ir para o céu, de quem, merece, de quem vai para o inferno. Essa, essa é, é bem religioso mesmo. Mas também é uma questão de quem consegue perceber que existe algo além. Como, por exemplo, eu já busquei bastante o Espírito Santo. Né? Eu já fui bastante religioso. Já, eu ia para a igreja, buscava a pessoa em casa, levar para a igreja. Fazia a questão da, do, da, do jejum na igreja abrir a propósito para receber a unção do Espírito Santo, cara meu, é, eu, eu tenho autoridade para falar bastante sobre isso porque eu fiz, entendeu? Tipo, é, para quem não me conhece, né, e vê eu falando, né, questões científicas e religiosas ao mesmo tempo, não sabe que eu já fiz, eu já fiz testes com a minha própria vida para me poder perceber essas coisas. Então eu tenho autoridade para falar de mim mesmo e eu continuo acreditando em Deus. Mas eu, eu percebo que, na verdade, tudo que a gente vive é um teste. É um teste feito por uma mente, por uma consciência que está em todo lugar. E que essa consciência, ela está, ela em toda parte, ela está testando a gente para ver até onde a gente é capaz de ir, sabe? Até onde a, a nossa mente é capaz de alcançar. Não é uma questão, assim, é, de... Assim, para condenar uma pessoa é mais no sentido de... Bora ver quem vai perceber. Bora ver quem vai conseguir chegar mais longe no sentido intelectual. Não é nem sentido financeiro, nem nada do mundo. sentido intelectual mesmo da mente. Eu vejo mais desse jeito.
0: Sim, e aí tem essa questão né que você estava tá falando... E aí eu fiquei curioso. No meio do papo, você falou assim que você mesmo já, já fez essa prova, né? Eu fiquei curioso para saber. Se você quiser contar, né? Se não for algo muito pessoal. Ah, como pode é pode perguntar. Porque... Como é que foi esse teste que você fez para ter a certeza de dar... Que você, do, de... que você acredita, né? Eu fiquei curioso claro, é para saber... Como eu acredito
2: assim. Eu acredito assim, que a gente tem que fazer para ter certeza, entendeu? Eu não posso sim, sim. falar uma coisa sem, sem antes fazer. Então, eu fiz sem questionar. Eu tinha dúvidas, de verdade, sobre a existência de Deus, mas eu, eu busquei, cara, eu, eu fiz de tudo, eu abri, eu abri a propósito, minha mãe tá aqui do meu lado, ela sabe que eu fiz, a minha irmã tá aqui, a minha irmã ia comigo pra igreja, minha irmã é uma testemunha também de que eu eu fiz, cara, eu abri a propósito, fiz de tudo, cara, para assim, ter uma experiência real com Deus. Mas falando de mim mesmo, eu eu sou abençoado, eu tenho uma vida muito boa, muito top, cara, de verdade. Eu só tenho a agradecer a Deus nesse sentido, entendeu? Mas, assim, eu não me sinto assim, completo, sabe? Eu não me sinto satisfeito, mas eu continuo buscando, cara, eu estudo, eu faço de tudo para mim conseguir alcançar os meus objetivos na minha vida, falando de mim mesmo, assim. E é bom que minha mãe tá aqui do meu lado, ela é testemunha, ela até sabe. <risos> da hora. Sim, sim. E é isso, meu.
0: E aí, rapidão, ela mandou aqui, essa consciência superior e é muito interessante poder sentir ela e saber que ela está de olho em tudo. É tipo um utron. E aí, sim. é, porque tem essa pira, né, por exemplo, tem muita gente e vários vídeos sobre que fica aquele questiona que o questionamento, né? Fica assim, ah, qual, qual é o propósito da vida? Como é que eu faço para achar o meu? Por exemplo. Porque tem muita gente que não sabe. Conheço muita gente que já falou, fala, não sei qual é o meu propósito. Ah, eu, eu, eu tenho... o sentido da vida, né? Qual Você o sentido da vida? Eu... Eu, eu, tenho, eu tenho certas coisas, mas eu ainda não me sinto satisfeito. Por exemplo, a pessoa pode ter... Tá é, rica, né? Tem um monte de amigos, tem claro. carro, tudo. Tudo que deseja, mas ainda assim não está feliz, vive. tem depressão e tudo, então fica essa, essa coisa, né? Como é que a pessoa, por exemplo, acha o propósito? Entendi. Qual é o caminho? Você quer. Porque isso envolve muito religião, né? Você que é mais religioso. E, por exemplo, como é que a pessoa consegue encontrar esse propósito? Por exemplo, uma pessoa que está perdida, assim.
2: Cara, se eu fosse falar assim. Eu, eu dou conselho para as pessoas, cara. É, o meu conselho assim, né, que eu já, inclusive eu já dei conselho para algumas pessoas. O primeiro conselho que eu dou para as pessoas, quando eu quero aconselhar alguém, né, eu inclusive já falei isso para minha irmã, para minha cunhada aqui, é para nunca acreditar em tudo o que dizem e para sempre ter a opinião própria, cara. Tipo assim, como existe muita mentira na, na maioria das coisas, inclusive dentro da religião eu não vou dizer que por tudo que eu busquei que eu fiz era mentira, porque foi real, cara. Mas eu nunca encontrei alguma coisa, assim, palpável, de fato, que eu posso dizer que, que eu achei, entendeu? Mas é assim, o meu conselho é, tenha opinião própria. Não acredite não em ninguém, pode até ouvir as pessoas, entendeu? Mas tenha sempre opinião própria, cara. Crie seu próprio argumento, porque vocês já conheceram, eu acho que vocês já, já viram esse tipo de pessoa que é Maria vai com as outras, entendeu? Ah, a pessoa tá falando que é assim, então eu vou acreditar porque ela falou. Não, eu vejo assim que eu vejo isso como um erro, cara. Porque o princípio da sabedoria tá na dúvida. E quando a gente começa a questionar, a gente começa a perceber muita coisa na nossa vida. Eu isso aconteceu comigo, cara. Eu, quando eu comecei a questionar de fato, foi quando eu comecei a perceber que eu tava evoluindo como pessoa, cara, como ser humano. Então é assim, tem a opinião própria. Do que tu perguntou eu... para Sim, eu e eu, tenho eu,
0: eu, que, eu que mais tem cara, eu e o Thiago a gente bate muito nessa tecla mas na política, né, que a gente acaba acompanhando um pouco mais, porque tem muita gente aí, cara, que segue a opinião da manada, não é opinião própria, fala assim, ah, a galera ali que eu ando apoia ali então eu vou apoiar também para não bancar o chato, para me entreter, para ficar a par da situação e não vai buscar né, então isso vale para tudo também para religião, então é o que a gente mais bate na tecla aqui nesse canal, para qualquer coisa, para ter opinião própria, e buscar saber, de, de ser livre para pensar, questionar e conhecer. Conhecimento é um buraco sem fundo, cara. Quanto, quando, quanto mais né? você conhecer, mais, mais você pesquisar, mais tu vai querer saber e vai linkar com outras coisas, não tem fim, cara. E é legal, cara, você aprender coisa nova. Até coisa que ninguém sabe. Imagina que louco, você falando uma coisa assim, você exemplo, nossa, não sabia. você ensina, explica. Uma sensação muito boa, cara. Uhum. É maravilhoso.
2: Tipo, é, é muito bom, cara. Falando um pouco pessoal, né? Mas eu não vou entrar muito em detalhe, né? Às vezes, né, chega um pessoal, tipo, teve um colega meu aí, né, que ele passou por uma situação de ele ser assaltado. Aí ele... É porque eu já fui hacker, né? Mas eu nunca me aprofundei muito, muito nessa questão assim, de cibersegurança, dessas coisas. Mas teve um tempo aí que eu fiz até isso com uma ex-namorada minha, que eu hackei o Facebook, o WhatsApp dela, o Instagram. Eu tava vendo tudo que ela tava fazendo, cara. E isso, isso serviu de aprendizado pra mim, sabe? Isso me ensinou a ser uma pessoa melhor. Mas é um erro que todo mundo comete, cara, quando a gente começa a aprender um pouco da parte de programação, a parte do... Quando a gente aprende a programar mesmo, de fato, né, que a gente aprende os tipos de linguagem. Eu aprendi, comecei com Java, normal, entendeu? Pelo computador. Mas, assim...
3: Tá bom, Jorge.
2: Falando de mim, é mais questão, assim, de, de não... É, evoluir, cara. É, a gente não pode parar, assim, de, de estudar. Eu é. nunca paro, então... Essa é a minha opinião. Pô, legal pra
1: caramba. Pô,
0: cara, é assim.
1: É, tipo assim... Como você falou da, dessa questão aí da... Do dia, do dia que você entrou lá na... na nas redes sociais lá da, da tua ex e tal. Tipo assim... É, cara, aí eu vou pegar o gancho disso pra uma pergunta, né? Tipo assim... <risos> Os, os, é, essa questão de, de hackers e tal Tem um lado bom, porque Tipo assim, uma investigação, por exemplo Que você tem que é, Capturar bandidos que fazem tipo Contrabando assim, via WhatsApp, Instagram Facebook, é uma coisa é. boa Agora o lado ruim é tipo, esse aí que você falou Por exemplo, você tipo assim ent, é, Burlar A privacidade de alguém Então tipo assim até, até, aí, aí vem a pergunta até que ponto você ser que ele é bom é.
3: entendeu é. O, o, o
1: benefício nada. o benefício ou, ou é, prejudicar alguém até que ponto isso é bom para para tecnologia o avanço e tal para o futuro assim
2: falando assim de é, um pouco mais assim da de, do sentido geral que tu quer saber
1: Sim, 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 em geral.
2: É, porque é assim, cara. Conforme a gente vai passando, a gente vai percebendo que não é uma coisa legal, entendeu? É, isso envolve até polícia, cara.
3: É muito perigoso,
2: entendeu? A gente querer invadir a privacidade de alguém. O lado negativo é que a questão da privacidade, ela leva a gente a fazer ciúmes, né? Eu tinha muito ciúme, cara. Essas coisas levam a gente a fazer coisas assim. Coisa de, de filme mesmo, entendeu? Mas o lado positivo é, é o que aconteceu com o meu colega. Ele foi assaltado, ele é, mora lá em Belém. Eu ajudei ele até a achar o número da Polícia Federal. Eu passei toda a instrução pra ele, que ele queria, que ele queria rastrear o celular dele, né? Aí eu perguntei dele, né, a questão do, do, do e-mail dele. Eu perguntei se o, os, o a localização do celular dele tava ligada. Ele falou que tava. Aí eu eu passei a instrução para ele que tem como rastrear, né? Não sei se o Pableto sabe, o Pablito também tem uma, um conhecimento de TI, ele deve saber como rastrear pelo e-mail. Tu sabe, Pablo? É só a gente colocar o e-mail no, na conta, na, é no Google que a gente faz isso. É,
0: pelo Google, eu, eu tô ligado.
2: Eu só não sei fazer na prática. Aí é, eu ajudei ele, ele conseguiu recuperar o celular dele. Sim, é, esse é o lado bom, entendeu? De conhecer sim, bastante. Sim.
0: É, quando, quando você direciona para o lado certinho, a gente faz. Óbvio, não só você, mas já conheci. Tem um amigo meu que mexe com TI também. E quando ele aprendeu a hackear, ele ou, clonou o WhatsApp da, da mina que ele estava lá. Então, é, é, parece que é. Acho que não é natural, mas parece que sempre bate essa pira quando começa. Fala assim: ah, vou dar uma olhadinha aqui. Só para saber e tal. No final é foi corno mesmo, mas aí eu é tá parada. E aí, complementando o um comentário daqui da Talita que ela mandou, ela mandou esses dois, ela falou na biotecnologia, eles abordam esse mesmo questionamento. Até que ponto é bom usar DNA humano para fazer outros seres humanos a partir de máquinas e afins? E ela falou também, eu já fiz isso de rastrear, só que foi com o meu pai, descobri que ele estava traindo minha mãe. É isso.
2: Tenso mesmo. Caraca. Mas é isso, tá. cara. Tem lado bom e lado ruim, né? Sim.
1: Sim. Exatamente, essa, essa, exatamente isso, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Porque até que ponto isso é bom, né? E, e essa coisa da tecnologia que a gente estava falando, né? Da, da agenda 2030 tudo tudo isso que a gente pontuou aqui na live é, tra, traz esse traz esse pensamento muito vivo na minha cabeça tipo até que ponto a, a, as pessoas estarão prontas para poder usar essa tecnologia sabe até que ponto a, as pessoas vão ter tipo assim é, é lealdade com as outras na, na, na questão de usar a, a tecnologia não prejudicar com a tecnologia e sim ajudar e se complementar uma coisa entendeu? é uma coisa que eu penso muito e isso vai muito do que eu falei antes na questão da educação porque quando você tem uma população que não está preparada ao mesmo tempo você tem uma população emborrecida que, que vai chegar com um puta material humano e não vai saber como usar então quando você não sabe usar todo mundo sai prejudicado até mesmo quando a tecnologia está aí para coisas boas entende então é isso que é isso que eu penso é é por isso que eu tenho essa desconfiança com o futuro e ah, né? tipo assim para vocês assim até que ponto nós temos que ter cuidado com a tecnologia e quais pontos positivos e negativos que você vê na tecnologia no geral vocês né na verdade
2: posso falar hum. Pode, claro. À é vontade. no sentido geral, né? Cara, é falar no mundo, né? Na verdade, é porque no futuro, cara, é relacionado à tecnologia, eu vejo inevitável, cara. Não tem como não falar de religião, entendeu? Porque a religião ela tem a ver, entendeu, com o futuro também. Eu acredito que vai ter, vai ter uma uma questão assim bem de política é, do futuro, entendeu? Relacionado a, ao avanço da, da tecnologia e das máquinas mesmo, entendeu? Assim, no sentido, eu, eu gosto de falar bastante da saúde, cara, porque a saúde, na saúde, é, a tecnologia ela ajuda demais né? com, com a questão de processamento de dados de, de, nome, de dos nomes de medicamentos, dos nomes dos medicamentos, que a gente como ser humano, a gente não consegue ler todo aquele, todos os medicamentos que existem no mundo, né no planeta. Mas uma máquina, ela consegue fazer isso em 10 segundos, 20 segundos, e, e nessa questão de rapidez, de, de pílula, de, de, da, da parte da saúde, eu não sei explicar direito porque eu não sou muito familiarizado com essa questão, mas ela ajuda demais. E o ponto negativo, eu vejo mais a questão das pessoas, né? Porque caso um dia exista, existem, existam máquinas, né? De verdade, que andam como seres humanos na rua, vai ter tipo. Eu, eu não gosto muito de pensar nisso, mas é provável que as pessoas, principalmente os religiosos, queiram fazer tipo um protesto contra essas coisas questão de emprego, questão de, de privacidade, essas coisas todas. Já vão ver como. Uma ameaça inesperada se multiplicando. Inclusive, tem até um. Um. Um, um curta-metragem do, do próprio Matrix que fala um pouco sobre essa questão. Não sei se vocês já ouviram falar em Animatrix. Lá, cara, a humanidade. Eles acham. Logo que, que eles criou, né? As primeiras, primeiras máquinas inteligentes, eles acham extraordinário, cara. Uma coisa. Porra, tá aí, agora a gente não vai precisar mais trabalhar. Criaram toda uma. Um bolsa, um, como é que é? um bolsa Família uni, Mundial, onde ninguém mais é pobre. Aí as máquinas tudo trabalham, entendeu? Aí teve gente que entrou questão religiosa, que as máquinas que os seres humanos não gostaram, entendeu? Viu isso, diziam que a máquina era do demônio, essas coisas, e começaram a fazer protestos no mundo todo. Aí teve um caso de uma máquina que ela matou o dono dela. Aí com essa morte desse dono, isso foi para a ONU, né? Questão da ONU já. Aí na ONU, né? Eles, ele te, tinha gente contra e a favor da tecnologia. Aí os que ficaram contra diziam: não, é, isso é uma ameaça para a humanidade, a gente vai ter que destruir isso aí tudinho. Aí tinha os a favor das máquinas: não, a gente não precisa destruir, foi só o erro daquela máquina, entendeu? Aí entrou uma questão bem assim, de, de humanidade mesmo, já vendo as, as máquinas não como máquina, né, mas como um ser humano quase. Aí, assim, foi um apocalipse doido, porque as máquinas começaram a... É, elas, no começo, né, elas até, que, até saíram do, do meio onde os seres humanos viviam, aí elas foram para um lugar onde ficaram isoladas, entendeu? Na, na Península Arábica. Aí elas criaram a própria cidade delas, a própria sociedade delas. Nessa sociedade, elas começaram a produzir é, produtos, né? começaram a produzir assim, tudo o que vocês podem imaginar que o ser humano consome, comida, começaram a produzir carro voador, tudo, tudo de tecnologia que elas conseguiram. Aí o que, o que era para ser visto como uma coisa boa acabou acarretando sendo uma coisa ruim. Por quê? Porque isso, as máquinas acabaram derrubando, adivinha a questão econômica do mundo todinho. Aí a ONU se sentiu completamente ameaçada, porque a moeda das máquinas estava sendo mais, mais valorizada que a moeda dos seres humanos. Aí eles, não, esse negócio já chegou longe demais, embora, embora desativar essas máquinas. Eles tentaram desligar as máquinas, as máquinas já, já tinham consciência, e elas começaram a se espalhar pelo mundo todinho. Poxa, a gente já fez de tudo para os seres humanos, a gente já, a gente já deu o que, que a gente pôde, para pediu desculpa pela morte que o robô fez lá, e a humanidade não, não conseguiu entender, e começaram a se espalhar pelo mundo em todo, e criou um apocalipse lá, onde é, criou aquela treta que chegou lá no filme lá da Matrix.
0: Ah, antes de dar um, ah, meu ponto de vista, né, da pergunta do Thiago, perguntar só, teve um bate-papozinho aqui, no, nos comentários, né? O, o nosso querido surdadinho perguntou se existe algum tratamento para isso. Segundo ele, só por curiosidade, nunca fez nada. Não deve ser nada a ver com as mendigas, não. Imagina.
3: Ah, eu falei, que, eu falei,
0: e a Thalita falou que existe. Falei que tem gratuito no SUS. Se o porque isso, sim, existe, né? Porque o nosso querido Biruliro tá querendo cortar esse tratamento. E aí ela mandou, até isso, isso tá
1: querendo né? cortar, cara?
2: Pois é. A firmo, a, a é é mentira, estão mas... estão focados mais na Covid
0: E aí a Thalita mandou Essa semana eu soube que já existiu A cura do câncer, mas mataram o cara Quatro horas antes dele apresentar Aí eu fiquei, caralho Mas já tinha já uma
1: Caraca, uns rumores isso, que isso já emenda. Caramba, Bob, desculpa, cara É porque isso emenda um assunto muito interessante Cara Sobre essa parada da indústria dos remédios, eu queria falar sobre isso, mano. Eu acho que eu acho Não que isso, isso é uma coisa muito boa mesmo, muito boa de, de abordar. Mas continua aí, Pablo.
0: E aí, só que eu já vi que tem uns estudos que já tem, por exemplo, que já apresentaram a cura do câncer, que tem uma vacina da AIDS que já está na fase 3, que já tá progredindo, cara. Então, os poucos vai existir. Aí tem aquela teoria, voltando para a teoria, de que da, sempre falam da indústria farmacêutica, que fala pô, já tem vacina para um monte de coisa, mas nem tudo está à mostra, porque a indústria farmacêutica vai falir. Vocês acreditam nessa teoria? Eu acredito em partes. Não acho que a gente já saiba tudo, mas acho que algumas coisas estão, estão dando tempo para entregar, sabe?
1: Sim. Cara, mas aí, mas primeiro eu queria saber a tua opinião sobre.
0: É isso, é. já ia esquecendo. Eu vou ser bem breve aqui. Na minha opinião, vamos fazer muita coisa boa a tecnologia, mas em contraponto vai ter aqueles aqueles pilantras safado que vai fazer pro o mal. Isso é inevitável, cara. O do bem, a gente tem é o balanço. E coisa ruim vai ter. Então vamos torcer para que o positivo seja maior que o negativo. Maior. É isso, é, eu também tô muito
1: para isso, eu também tô sou muito pra isso. Eu tô e, sendo pra acho, isso também. Eu acredito que isso também vai depender muito com a, com a nossa evolução assim, é, educacional, que é uma coisa que eu vou bater muito na tecla. E, cara, é, e já mudando de assunto, né, pra falar dessa questão da indústria do remédio aí que a. Que, que a, que a Thalita falou, né? É, que, Mataram um cara antes dele apresentar a cura do câncer? Mano, qual finalidade, qual finalidade uma pessoa vai matar a uma outra pessoa que tá te apresentando algo que tá tirando milhares de vidas por ano? Sabe? Qual é a finalidade disso, mano? Entendeu?
0: Essa é fácil, Thiago. Não é... A finalidade é que é assim. Pode ser alguém que não quer que saiba. Então... Pode ter sido a mando de alguém. Essa é fácil. É igual... Então eu, se, isso, isso é muito estranho. Horas depois, antes dele apresentar isso tudo, se se, se rolou mesmo, é a mando de quem não quer que o bagulho seja exposto. Descoberta. E ela mandou, sim, ela mandou aqui. Ó, enquanto houver jovens, adultos, comprando remédio para dormir ou coisa do tipo, a indústria farmacêutica ainda está de pé. Mas, cara, é impossível. A gente, a gente, uma hora a gente acaba tomando remédio para alguma coisa. Seja com ansiedade, depressão, para algum tipo de remédio para algum, tratar alguma coisa. A gente sempre acaba tomando alguma coisa. Isso, então, coisa nunca mínima. derruba. Né?
1: Até alguma coisa mínima uma dor de cabeça, uma dor nas costas, uma. Tipo, a, 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 gente, a gente não está acostumado a conviver com essa dor, então assim, a gente vai com, com o recurso que a gente tem, que são os remédios.
0: É quem que não
1: tem... E aí a, a, tipo, a, a medicina ela é muito inteligente com isso. Porque ela, por exemplo, a, e a indústria do, do, dos remédios, ela, tipo, ela meio que se beneficia disso, porque ao mesmo tempo que tem uma coisa que está curando aquilo que a gente tem, por exemplo, uma ansiedade, uma pessoa com remédio que a gente toma. Ao mesmo tempo, vicia. Existem medicamentos que você passa a vida inteira tomando. Que você não consegue desvencilhar. É, é uma droga que tá aí, que vai persistir aí, porque é uma coisa que, é, querendo ou não, a gente precisa. Entendeu? E, então, o que, que você acha aí, ô, ô Henrique, sobre isso que a gente tá falando? seu ponto de vista?
2: Ponto disso, né? A questão dos remédios, cara é, tem remédio que vicia mesmo. Tem gente que é viciado naquela taja preta, que é pra dormir. Não sei se já, vocês já ouviram falar. Sim, nesse
0: libotril da vida
3: também.
2: Tão, mano. Cara, meu, isso aí é prejudicial, porque isso causa, esse, tipo, esse remédio aí ele causa dependência na pessoa. No começo, né? As hum. pessoas só tomam só pra, pra dormir, elas conseguem, né? Mas conforme o tempo vai passando, elas precisam de uma quantidade cada vez maior de medicamento, aí elas começam a extrapolar o limite até que elas ficam dependentes do remédio. Elas já tomam até nem pra dormir, já é pra se sentir bem, já. É, hum. Prejudica, né?
1: É, só, pra, uhum. só, só pra dar um exemplo, só pra dar um exemplo mesmo, é, minha, mãe, minha mãe namorou um cara, e, e esse cara, tipo, ele viveu muito tempo aqui em casa. E... Cara, ele era completamente viciado em dipirona. Completamente. Às vezes, ele fingia até uma dor de cabeça pra poder tomar. Tipo, ele viu uma carteira de dipirona, ele sempre tomava antes de dormir, ou às vezes até durante o dia. Então, tipo assim, quem vê pensa, caramba, dipirona? Sim. Então, querendo ou não, as substâncias que estão ali por... compostas no remédio, ela vai te viciar numa... De, de certa maneira, porque se eu não me engano, não, me corrija se eu tiver errado, de pirona contém cafeína, certo? Ou, ou não me corrija se eu tiver errado aí, que é uma coisa que você bebe café. Eu sou viciado em café, mano. Se eu não bebo, eu fico com dor de cabeça. Aí eu vou lá e tomo o que de pirona para tirar essa dor de cabeça. Tá vendo como é que as coisas ligam uma da outra? Olha que loucura! Então é, um, é uma coisa natural, um remédio antinatural que se junta, então é uma coisa tipo, ligando a outra, sabe? Ou é besteira que eu tô falando aqui? Por favor, me corrija se eu tiver errado aí.
2: Não, tem mais a ver com a questão que eu falei, porque causa dependência. É porque, às vezes, a pessoa nem precisa, mas ela, ela toma pra se Exatamente. sentir bem, entendeu? Pra se e sentir aí... melhor, pra... já não é nem pra... pra, pra... Porque, tipo, existe remédio específico para aquilo. Não, esse remédio é para dor de cabeça. Não, esse remédio é para dormir. Ah, esse remédio aqui é para dor nas costas. Aí a pessoa começa a tomar, 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 depois ela tá tomando só para se sentir bem, ela já não está nem mais tomando para aquilo que o remédio foi criado.
0: E, e também tem aquela questão, né? De que, por incrível que pareça, eu, eu tive essa prova esses tempos de ter um parente internado por Covid e tudo, de como igual a Thalita está complementando o comentário da Thalita, tá? ela falou, antigamente os vírus eram bem de boas, mas com a bolsa da observação de remédios, esses vírus ficaram piores com o passar dos anos. E fora que, os remédios que a gente toma, a maioria são remédios antigos, de anos. Então, por exemplo, de pirona, acho que, se não me engano, é um remédio já antigo. Esses genéricos aí, desde a época do José Serra e o GZ Serra, mano, já um quase um, um pré-morto já. De tão velho que mais ele é. É um ancião. E aí, tipo, e você vê que apesar de ter tantas coisas, os remédios não estão mais sendo tão eficazes igual antigamente. O próprio médico falou quando fizeram o tratamento. Falou, esses remédios aqui não estão sendo mais tão eficazes. Os estão. Deu tempo do, dos anti, não, não é anticorpos, eu acho, mas. Te criar uma resistência a esses remédios. A gente tem que é, precisar de remédios mesmo. novos. É, precisa é, de remédios novos, porque, cara.
2: É porque eles criam mesmo. Se não tiver em constante tratamento o vírus, o vírus as bactérias, elas sofrem tipo uma mutação, né? E Sim. elas ficam diferentes. Quando elas ficam diferentes, elas, elas é lógico, que vai precisar de, de, de uma coisa diferente também, né, Para poder combater.
0: É, então, então já, já virou um grande problema.
2: Bom, tem, um, é. tem uma
1: resposta aqui da, da Thalita, né, que é muito interessante. Dipirona não tem, mas ne Neusaldina e Do Doralgina tem cafeína. Obrigado aí, Eu
3: não
2: sabia que.
1: Eu não sabia que. Eu achava que depirona tinha, mas não tem. Obrigado aí, Thalita, pela. Pela, pela buscada no Google aí. Valeu pelo,
0: pela googleizada
2: Valeu. Mas continua aí, raciocínio, Henrique. Pois é, relacionado aos remédios é, é isso, né? A questão de tomar só pra se sentir bem. Eu não gosto, não gosto muito de café, entendeu? Não sou muito chegado a café. Eu prefiro nascal, sendo sincero com vocês. Mas, assim, se tiver só café, pra, principalmente para estudar, né? É bom. Café ajuda bastante, cara. Mas Sim, eu, eu, não, eu não posso dizer que eu sou viciado em café. Tipo, eu posso viver sem café, entendeu? Mas tem gente, tipo como um colega meu aí, né? Que ele não pode viver sem café, cara. para ele tem que ter café. Aí já é, é outra coisa, né? questão da cafeína mesmo, da, do vício. Sim, mano. É, e essa questão do vício me leva
1: muito a a questão de legalização da drogas, armas, que é um ponto que eu queria com, conversar com o Henrique, que a gente tá, já que a gente está falando muito, muitas questões assim que geram debate, eu queria falar disso também. Mas, é, cara, eu também sou muito nessa questão do café, eu estou tentando até co cortar, porque eu estou meio que desenvolvendo labirintite e café é horrível para poder tratar da labirintite. Então, eu tenho que parar com esse costume de beber muito café. Eu posso até beber um pouco, mas antes, mas antes eu, tava, eu tava bebendo muito. E eu também sou pirado em energético. É uma coisa que me deixa ligadão e tal. E é uma coisa que, que, que é um pouco prejudicial pra mim. Porque, tipo, é, vai, vai ter, um, vai ter é, algumas lives aqui que eu e o Fabrício a gente tá pensando em fazer, né? Tomando uma biritinha, conversar. E, e tipo, vai ter a hora que eu vou... Tentar tomar um energético pra poder ficar ligadão e tal, e eu... mas eu sei que isso é bastante prejudicial mesmo, mano. E, e houve muita evolução né, nessas questões do, dos remédios, né? Eu lembro que, por exemplo, o de pirona, quando eu tomava e eu tomava só metade, ele, ele, ele me deixava bem no outro dia. Agora, como eu já uso, a... como eu sou adulto e já, já tomo inteiro. Mano, tem dia que eu acordo totalmente na merda. Parece que eu tô petrificado, que eu vou ficar ali parado ali, vai dar paralisia dos sonhos, caramba, assim. O efeito que causa em mim é totalmente surreal, mano. Então, tipo assim, pra você ver é, o avanço da, da composição química nos remédios, assim, é bem louco mesmo.
2: <risos> tá ali, tá falando, é, come banana.
1: Questão. Come banana que dá energia. <risos>
0: É
2: banana da meia. Que é que eu como todo dia?
0: Porque é bom para ansiedade. Inclusive eu tomava muito café. Eu tomava todo dia quando eu trampava no escritório. Era todo dia café preto, mano. Tomando todo dia para ficar, porque eu ficava com muito sono. Eu tomava, eu, eu tomava café energético, fazia aqueles combo ou como é que eu, o Henrique fala na, na terra dele lá? Não era com... Kit. Acho que era Kit. Kit,
1: né? Era Kit.
0: Kit, Combos. Aí fica o nome é. da região de vocês.
1: É, e é, cerveja. É, é, que a gente até fez essa brincadeira com ele, né?
0: É. E aí, tipo, tudo que dá ansiedade. E, eu, e com, com a pandemia, eu parei com tudo isso. Parei o café, porque eu não estava mais no escritório. Fiquei home office. Parei com a cerveja, porque eu não, não bebo em casa. Não acho graça, só bebo. Fora e o energético a mesma coisa. Eu dei uma parada. Eu comecei a comer banana. Eu como todo dia. Eu faço bananinha amassada com farinha láctea. Com aveia. ficou?
1: Uma delícia! Oxe, delícia. delícia! Vício, vício, vício!
0: Todo dia, cara, fiquei viciado. É muito bom. Dois. Então a dica da Thalita é real, cara.
2: É boa, é boa a dica, boa a dica. Tem pois é, portácio. é porque tem que trocar. Tiago, tu tem que trocar, entendeu? Trocar o café por alguma coisa, cara. Pra liv se livrar, entendeu? É, Do... cocaína, Do por a exemplo. Aí.
0: Ah, não, isso não pode. Isso não pode.
1: <risos> Dá uma
3: carreirada,
1: <risos> carreirada ficar louco, eu correr pra rua. Não usem drogas, criança. Se não sabe, parar. Sabe, Senão vocês vão parecer eu, se... é, só que com drogas. Eu sou, sem... eu sou assim sem droga. Eu sou assim sem se você usar droga, vai aparecer como eu. Então, não usa droga.
3: Então,
1: fica... fica aí, fica ó, Thalita tá tá,
0: tá Man já falou. Eu sou bióloga. Sei das coisas. Sei das coisas.
1: Sim. Oxe. Ó, se a gente chegar num patamar de convidar o Richard Rasmussen, que também é biólogo, né?
2: Poxa! Tem
1: animais, vida humana, os caramba, Se a gente chegar nesse patamar, a Thalita vai estar tá do meu lado para conversar com ele. Vai ser é
0: intérprete. Assim.
1: Vai ser lá, vai ser lá. Quando ele quando ele falar assim vai da, a... do javali, eu vou falar. O que, que tá falando de javali aí? Fala aí, me
0: explica. Nossa, eu, eu queria eu queria falar com, com o Richard sobre a ayahuasca, mano. Ia é muito louco.
2: Cara, verdade. meu ayahuasca. Ei, meu irmão, meu irmão tem interesse enorme nessa nessa. Hum, é uma bebida, né? Dizem, né, é. que isso aí faz a gente faz a gente ir lá para todo mundo, cara. Isso é verdade. Oh, né? Eu, eu, eu vou, nunca vou, vou falei, nunca vi.
0: Vou falar por Ele mim. já tomou. Vou falar, é, é a mesma experiência de, de tomar um LSD.
2: Óbvio, vocês. Nunca tomei também.
0: Tamb... Eu também não. <risos> só que, tipo. É, igual, é Só que você, na balada, tem as psicodelias, eles fazem de propósito, né? Justamente para você linkar com, com a balinha e você. Você vê as coisas tomarem forma. Então você consegue ver o som. Como assim? Quando a música tá tocando... Segundo o meu amigo que usou... Ele, você vê os espectros sonoros... Vindo na sua direção... Quando você está nesse efeito... Então junto com a música... E com a, 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 o LED que eles colocam... Vira todo um kit perfeito para dar a brisa... Como... como ah, eu acho que é parecido... Só que você usa para fim medicinal... Você faz numa casa fechada... Escura... Totalmente concentrada... Você toca o som... O mantra... E aí você faz, aí vira uma parada medicinal, você transcende, você... É muito louco, você vê outros... Você vê cara, as pessoas ali deitadas, e... e você vê outros povos ali. Você, é as mesmas pessoas, só que de outras Ei, nações, pode... você vê. É muito louco.
2: E aí, Mas tu viu? Sim. Não tô duvidando, eu não tô duvidando, cara. Eu só quero saber. Porque essa eu questão vi. de transcender, cara... Essa questão de transceder eu acho muito importante, cara, a gente falar. Ó. Essa cara, questão de transição, né?
0: Sim, cara, teve uma hora que eu me sentindo bem 10 ali, mano. Eu vi um. O cara tava com quatro braços. Falei, caralho, mano, eu tive um Omnitrix aqui. Te juro, mano. Mano, tem, você dorme várias vezes, você dorme e acorda várias vezes. Você tem esse looping. A primeira você dorme, que é pra dar o um efeito, e. E, caralho, aí né? toca o som, e aí você acorda. É quando você acorda, você já vê tudo invertido. Tudo invertido, as paredes tomando forma, você vê a, os, as formas da, da, da manifestação. Aí você dorme. Quando você acorda, as pessoas que estão deitadas, que todo mundo acaba dormindo, cochilando. E você vê as pessoas cochilando. A primeira é as pessoas normal, que está contigo. Na outra que eu acordei, já, eu já me senti, era, parecia povo nativo africano. Porque era todo mundo ali. Caracterizado assim. Depois você vê indígenas. E aí você vai tipo, entrando em vários povos. Pessoal, e o pessoal. são as mesmas pessoas. É uma brisa muito louca. E depois bateu o Omnitrix e viu o Mentor lá. Com quatro braços. Um o braço normal e outro braço aqui. Você fica, caralho, que um bagulho louco. E, de, e depois, depois, quando você vai falar, você fica assim, ó. É, é, que um bagulho doido. Eu tava assim foi muito
1: Mano, duro, mas é, mas é legal de... cara. Mas você falou tipo tudo tudo durante o uso e o efeito da, do ayahuasca. Sim. Mas conta o que você fez antes de tomar. É, o
2: que é você verdade que isso é importante.
0: Pra ah é. tomar. então qual que é de? Ayahuasca também é conhecido como chá de Santo Daime. Tem o pessoal usa em rave para ter o mesmo efeito do LSD. Só que, cara, óbvio que vai dar merda, porque isso aí é medicinal, então tem todo um ritual. Você tem que ficar três dias se abster de sexo, se abster de carne vermelha, alta quantidade de, de, de sal e açúcar, então é todo um processo. Três dias sem beber, sem usar drogas, e aí você tem que ficar limpo para você fazer isso. E tem, lógico, o termo de responsabilidade, porque tá, teve gente que teve taquicardia tá, tá no meio do processo, e, e tudo Ele tem esse processo, hein? eu fiz esse processo Três dias sem, evitando carne Evitando muito sal, muito açúcar Pra fazer o negócio direito Afim medicinal Porque ele é bom pra você tratar Questões, ele, ele vira um chá da verdade Você vai é, Você acaba falando um monte de coisa Que fica solto Fica preso, na verdade Mano, eu falei umas coisas ali que eu nem lembrava Que eu nem lembrava de infância, de questões afetivas, tipo, fui pondo pra fora. E à medida que você vai... E você tem uma garrafa, tipo, de dois litros. À medida que você vai tomando, faz uma linha do tempo. Até o, o ponto que você... O principal que você quer falar. Então, eu fiz um flashback, por exemplo, do meu primeiro relacionamento. Era um bagulho que me atrapalhava muito. Eu tinha muita mágoa, um monte de coisa. E eu fiz essa linha do tempo. Desde quando terminou até o dia que eu conheci. E isso foi, à medida que a água eu ia tomando a água, ia dando esse lance. Disso, questões fraterna, fraternais, de infância, tudo questões que afetaram muito, na né? infância era muito. Então, você faz a linha do tempo. E quando acaba, você fala de tudo isso, e aí você fala, ah, acabou o processo, vou, vou embora. Só que tem um efeito, tem o um pós. Porque dá uma dor de cabeça fudida fudida Eu lembro que eu cheguei aqui, eu cheguei e, nossa, uma puta dor de cabeça, cara. Quando eu fui trabalhar no dia seguinte, mano, eu tive que tomar remédio pra dor de cabeça. Eu tinha que tomar, não era Dorflex, era outro remédio. E eu nunca tomo remédio pra dor de cabeça, mas tava forte, o bagulho tava marretando. Tava muito insuportável. E foi, é louco, cara. Isso porque eu segui o retorno, Imagina que não segue, a P é maior ainda. Ô, Mariano, é mas é muito bom saber isso aí, ó. Né? É louco, é louco. É, uma, é o tipo de experiência que fazer uma vez, pelo menos, porque é muito legal. Muito fofo, olha lá. Muito legal.
1: Você faz oh, aí... uma experiência como essa?
2: Tu experimentaria, Henrique? Como é? Tu faria essa experiência? Um ah, porque... ah, repete aí, porque eu tá, tava tá lendo o comentário da Thalita aqui.
0: Tá ah, tô... Deixa eu falar os comentários rapidinho, então. Ela falou, não em drogas, crianças. Faz buraco do crânio. Né? Se eu for famoso esse, esse ponto, eu que vou chamar ele. Maravilha. Torcemos. Prefiro chimarrão. É, o gosto é... Chimarrão é mais gostoso. O negócio é muito amargo. Essa hipnose é louca. Hum, é. Tecnicamente, é uma hipnose. É uma hipnose ela perguntou, tá indo meditar ou doar sangue? <risos> Parece. Mas não, lá pelo menos não, não tira meu sangue. Porque eu não gosto muito não. No dia que eu fui fazer exame de sangue, eu fiquei olhando o sangue saindo assim. O bagulho dói, mano. Não desmaiei, mas... É, é ruim. E falou também, por isso que o Pablo é tranquilão. Exato. Imagina se eu fumasse um bequizão. Eu ia ficar mais lerdo ainda. Eu ia ficar de tipo, tranquilão.
1: Tranquilão até jogar um soccer
0: Baron, né? Aí já é. Até a gente jogar. Que aí
1: a gente, não, aí é aí é aí a gente fica... É, aí solta toda a raiva, toda a angústia possível.
0: Ah, não, pra a jogo eu fico puto. Pra jogo eu fico puto, que eu sou competitivo pra caralho. E partir jogo também, mano. Nossa, tem Sim. dia que... Eu passo nervoso. E eu esqueci de é. escalar meu time no Cartola, mano. Que
3: porra.
1: É esqueceu de escalar o time do Catola, esqueceu que o Palmeiras
0: e o Corinthians estão jogando agora, esqueceu várias
3: coisas, hein? Vai
0: nossa, coisas. nossa, Mas... eu ia passar nervoso, tá vendo, Talita? Não é só você que perdeu o jogo hoje, eu também perdi, cara. É. <risos> é. Tá vendo? Aí todo compartilha mundo medir... do teu sentimento.
1: Todo mundo tem que medir um pouco de sacrifícios aí. É... Então, é... É... quer falar ainda desse assunto, Henrique? Se você usaria o, ay o ayahuasca? Se você ah, passaria é por esse procedimento? O que, é. que, que, que você acha você usaria e tal?
2: Eu ouvi falar né, do ayahuasca, mas bem básico. Eu, procu eu, eu procurei né, formas de transcender um tempo, durante o tempo que eu estava estudando de filosofia. Deus. Aí eu, eu usaria, sim, porque transcende, né? Dar essa, essa questão aí de a gente ver o que a gente já viver as coisas aí todo dia. então eu usaria uhum.
1: essa eu faço questão de ler, Pablito
2: Vasco tá perdendo
1: é. Vasco tá perdendo eu avisei eu avisei, o podcast ele não vai cair, mas o Vasco vai então você <risos> não vai perder nada assistindo o jogo do Vasco, então fica com a gente
0: e ela mandou. E eu tô aqui em vez de tomar banho. Duas horinhas de live. Fazer o quê? Hoje é dia de banho, mas é até meia-noite, então não tem tempo. O jogo do Palmeiras é, tá 1 a 1 Gol do Rafael Veiga. Tinha escalado ele. Deixei de capitão. Porra, ainda bem que eu esqueci de escalar o time. Me fodi. Não botei ele. Poderia
1: ter hum. botado, mas não botei. Se Complicado,
0: poderia. né? É, Moscou. Mas...
1: Mas, assim, é... eu, eu também acho... usaria o ayahuasca. O ayahuasca. Mosquei e também usaria o que Eu acho que, por exemplo, se eu fosse visitar o Pablito aí algum dia, em São Paulo, ele poderia me levar neste local onde ele experimentou o que Não sei se ele tem acesso ainda, mas...
0: Sim, ainda tem a contato. Que...
1: Boa. Então, eu gostaria de passar sim. E eu gostaria até de registrar para as pessoas que não tomaram o processo e tudo mais, assim, eu tenho, tenho essa ideia na cabeça aí. E é, eu acho muito legal, sim.
2: E eu tá cara, porque é? eu gosto né? dessa questão de transhumanismo, eu gosto. Sim. Então eu tomaria. E eu...
0: Sim, e ela mandou: tem uma playlist no Spotify, acho que tem aqui no YouTube também, que deixa você numa vibe, tipo essa que o Pabrito falou. Sim, tem um monte de mantra, músicas para relaxar, para ansiedade, e, e tem aquelas músicas, só que tem uma diferença: tem aquelas músicas, tipo, a TikTok, que tem só o somzinho, tem a água e tudo. Essas de ritual tem canto também, não é só o instrumental tem um canto também, então tem essa diferença. Se não, eu vou falar que, por exemplo, aqui, aqui em casa coloco música de dormir, mas não é o mesmo. Fala, não, tô, é música de dormir mesmo, não é música de pra tomar chá de Santandine, não. Fala, ó, oh, tô tomando, fazendo ritual aqui, ó. Não, é diferente. Mas tem, tem bastante no Spotify, Deezer, da vida, YouTube. É gostosinho, cara. É gostosinho escutar. Volta e meia eu pego pra ouvir, porque é relaxante, e você se sente bem escutando às vezes também, né? Uns mantras é bom de vez em quando, recomendo
1: Mano aproveitando já que tem duas horas de live provavelmente ela já tá terminando mas eu queria abordar dois assuntos e aí se vocês quiserem a gente acaba, beleza? Beleza Então show é, E a legalização das drogas e, e, a, e a legalização do porte de arma, posse e porte, né? É, eu gostaria de saber do Henrique o que, que ele pensa a respeito, primeiramente, da legalização das drogas. O que, que você acha? Né? Tá mutado, hein? Tá mutado aí.
2: Primeiro da, da questão de, de que a gente já tá, né? Que no Brasil não é legalizado. Então, nesse primeiro cenário... Eu vejo assim como um ponto negativo. Eu não gosto de droga, mas também não tenho nada contra quem usa. Mas, assim, eu acredito que isso influencia em muitas coisas ruins. Então, eu não. Eu vejo isso como uma coisa ruim. É minha opinião. Minha opinião.
0: Certo. A gente. Eu e o Thiaguinho, a gente já teve né, essa, esse, esse, esse papo. Eu já falei para ele, né? Eu falei que aqui não tem como, porque vai ficar elitizado. Por exemplo, num, num Higienópolis da Vida, no Morumbi, vai ter o café, café, café Beck lá todo bonitinho. Mas na quebrada não, cara. Primeiro que com o imposto vai ficar caro. Você acha que quem mora em um lugar mais acessível assim vai querer comprar no valor caro? com imposto e tudo, não vai, cara, então não vai resolver, vai vai ficar bom para os ricos, que vai ter um lugar para eles, eles têm dinheiro para gastar, mas a parte mais importante, que é a parte do de quebrada e tudo, não vai mudar em nada, pelo contrário, vai ficar pior, porque vai ser legalizado, então por questão de ineficiência não, não acho que vai ser uma boa aqui, mas não, na Europa dá, porque é país desenvolvido. Subdesenvolvido é outra realidade, cara. Então, não, não queira comparar uma Holanda com aqui. que na Holanda é mais fácil. Não tem tanta pobreza. Igual aqui. Tem outras questões para pensar.
1: E a população é totalmente reduzida, né? Em relação ao Brasil. A Holanda, né? Não tem nem a metade da população do Brasil. Muito menos da metade. Mas, assim, é, eu... eu... É, deixei essa pergunta para vocês e para quem está participando da live aí também. É, por que, cara? Eu sou completamente contra a legalização das drogas. Primeiro, porque o Brasil não está preparado para isso. Segundo, porque se com a, se com a, a droga é, já sendo consumida sem a legalização, por exemplo, em balada, em, em favela e tudo mais, já tem, uma, já tem uma certa, é, como eu posso dizer, já tem um certo caos ali. Imagina você, imagina você com, uma, com a droga legalizada num país que não tem nem educação para todo mundo, que, é uma, que eu sempre vou bater nessa técnica. Imagina um país que não está pronto para absolutamente nada ter drogas liberadas vai ser um drogado em cada esquina. Aí vão pensar, nossa, Tiago, você está sendo radical. Mas, pa, mas pare Deus e Deus pensa. Deus você Deus pega, Deus se você pegar a Holanda, a taxa de morador de rua, ela subiu em 30%, por exemplo,
3: na Holanda,
1: que é um país totalmente menor do que o Brasil, desde a legalização das drogas. E agora o governo holandês já está até estudando uma maneira de travar essa legalização, ou tipo diminuir o consumo de droga das pessoas, mano. Então, aqui, então aqui não está pronto para isso. Pelo contrário, o Brasil não está pronto nem, nem para arma e nem para droga. E, inclusive, eu sou a favor da legalização para fim medicinal. Para fim medicinal, eu sou a favor. Por exemplo, a questão da cannabis, que está curando pessoa, é, pessoas que têm síndrome de Down, por exemplo. Eu acho fantástico você legalizar para fins de consumo medicinal, por exemplo. Agora, para consumo próprio, a gente já tem tanto vício no, no mundo, a gente vai colocar mais, vamos liberar mais vícios. Aí tem gente que é mais radical na questão da, da legalização. Ah, vou liberar tudo. Vai liberar tudo. Então, então tipo assim, o, o, o choque cultural que isso vai causar, vai ser muito grande, porque a pessoa que vai usar e a pessoa que não vai usar, elas vão, totalmente, vão estar totalmente lado a lado. E aí, por exemplo, uma criança pequena vai ver um drogado usando e vai achar isso normal? Vai achar isso natural? Ah, mas ele decide o que vai fazer. Mas se tem uma, uma forma de travar isso, tem que, tem que acontecer, na minha opinião. Ou é radicalismo demais?
0: É, tem gente que vai tratar como radical, né? Mas aí são os pontos de vista. E Deixando aí... bem
1: claro, né? Deixando bem claro aqui rapidinho que estou aberto a discussões, pessoas que discordam de mim, falar, a respeito, comentar. Não, não adianta chegar, vou dar dislike porque eu não gostei do comentário. Dê argumento ao invés de dislike. Dê um comentário que, que que permita pensar, ao invés de dar dislike, porque você não vai estar contribuindo em nada, entendeu? Era só isso que eu queria queria esclarecer mesmo.
0: E outra é, opinião é feita para mudar mesmo, cara. Então a gente pensa uma, o que eu pensava três anos atrás já mudou e vai mudar conforme a gente for vendo outros pontos de vista, estudando. E o que eu falei, bagulho das drogas vale para arma também, mesmo despreparo disse, também aqui não dá certo por ser aqui também, por essa diferença. Então, aqui, para olhar essas coisas, tem que ter muito cuidado, porque não é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é mais fácil você fazer. O pessoal tem mais educação e tem mais preparo. Aqui não, cara. Tá ligado? Igual a Thalita falou, brasileiro não tem dinheiro para comprar comida. Quem dirá uma arma? Pois é. Imagina quanto vai custar. Eles também. Quem dirá uma droga? E ela mandou, e ainda falou assim, o bagulho é conhecer um agiota com Alzheimer. E tudo certo. Ainda falou, gol do Vasco. Mais um gol do Vasco. Chupa, Thiago. Dale, 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 ô. Oh. Ai, meu. Se for comparar a legalização das drogas com LGBTQIA, BCDFGH... Seria que devemos respeitar e deixar o que tiver que rolar, sem se com a influência do LGBTQIA deu merda. No caso de muitas mortes, imagine as drogas. É... Delicado. Pensa. Delicado, delicado.
1: Então, pode, pode aproveitar o gancho aí, e falar o que você pensa aí a respeito disso.
2: Cara, legalização de arma e droga. Porque, tipo, falando de mim, eu, não, eu não, não sou muito expert nesses assuntos, né? Mas, com pouco que eu sei, eu também seria contra as duas, cara. Por questão de despreparo mesmo da sociedade. Não, acho que não ia ser muito benéfico. Ia ter pontos positivos, sim, mas não ia ser benéfico para todo mundo, de fato.
1: Sim. Aí, ela, aí ela escreveu Thalita também faz as, pe as pessoas refletirem, bom, quem é inscrito do canal e não conhece a Thalita, a Thalita basicamente é um bot tá que tá ajudando com os conteúdos do canal, ela não é uma pessoa, assim ela é uma inteligência
2: artificial ela é
1: uma inteligência artificial ela, ela vai moldando os assuntos aqui pra gente e a ah, Gol do Vasco Gol do Vasco é só pra me provocar entendeu <risos> Porque, assim, é, o, o vai estar uma situação tremendamente ruim, então a inteligência artificial quer atacar o meu cérebro, que foi uma das coisas que a gente estava abordando, e por que não aproveitar o gancho, não é mesmo? Então, só para deixar claro que ela nada mais é que uma inteligência artificial, né? Vou, claro isso. Vou me lembrar oh. disso quando você chegar para mim pedindo conselho.
0: Ô, oh, louco!
1: <risos> Então, Segura. como ela, como ela é uma pessoa inteligente artificialmente, ela vai saber o conselho exato. Então vou continuar procurando, sim. Vou continuar assim.
0: Ai, caralho. Mas é Ai, isso. Ai, caralho.
1: É, cara. Então, é, considerações finais aí, vocês?
2: Cara meu, é só. Posso falar, né? Só tem a agradecer, claro. cara, essa live. que tá sendo.. tá sendo, né? Que ainda não acabou, tá sendo uma experiência muito nova e muito assim, interessante pra mim. Porque como é a minha primeira live ao vivo ainda, né? No YouTube, em um canal assim, que tá começando como o de vocês. E eu sei que o canal de vocês tem tudo pra crescer, cara. Tem tudo pra dar certo. Eu só desejo boa sorte pra vocês, cara. Porque pessoas como vocês é estão começando junto comigo, né, que eu também estou começando, né, como digital, e eu não, não entendo muito bem, mas a gente tem tudo para crescer, tem tudo para dar certo, e eu só tenho a agradecer a Thalita, né, ter me chamado, o Pablito, Tiago, vocês ter, terem me chamado no WhatsApp para conversar, saber um pouco sobre a minha opinião, eu sou uma pessoa muito aberta a outras possibilidades, saber a opinião dos outros, e, e muito obrigado, tá? Pela oportunidade de, de eu aparecer aqui no canal de vocês. Tamo junto, hein?
0: É oh, maravilha. E já, e já pegar o gancho, né?
2: A Thalita mandou. Essa
0: live foi incrível, meus amigos. Obrigada por compartilharem suas experiências e fico feliz por poder participar disso. Inclusive, a gente já queria anunciar aqui, né? Que a gente alcançou a nossa marca de 200 inscritos. Aqui, né? Chegamos Obrigada, recentemente. Ele. Queria agradecer para todo mundo, cada um que está aqui, que faz parte disso, porque eu sempre falo, o podcast não é só o meu e do Thiago, é de vocês também. Então, o Henrique que compareceu ao grupo, mais um inscrito que está aí. Bateu o papo, interagiu lá no grupo, a Thalita também, pô, tá aqui sempre. E agora com a live, então, vai aparecer mais ainda. Eu quero que apareça, tanto ela quanto o soldado e os outros. E a gente vai fazer, gente, o um especial de 200 inscritos, assim como teve de 100. Pra a gente pretende aí fazer, ficar bem louco, para comemorar.
2: Tomar mas <risos> eixo, e eu acho.
0: É, mandou 200, é. ihá! Então,
1: é, eu queria falar uma parada rapidinho, só com essa brincadeira que eu fiz, né, com a Thalita. <risos> Eu, eu, não, eu não faria uma brincadeira como essa se eu não gostasse dela, né? A garota parceira pra caramba tá ajudando a gente aqui desde o início. Foi quando eu falei com ela, pô, tu tem um canal, um podcast e tal. Sempre prestigiou, desde sempre. Desde o primeiro vídeo lá do fracasso né? Que é o que eu mandei pra ela. Aí ela assistiu, comentou. Então, eu só fiz essa brincadeira contigo porque eu gosto de você, Thalita. Você é uma garota muito maneira. E, cara, agradecer demais o número de inscritos. 200 inscritos pra um canal que tem um mês e meio é um feito porque tem muitos canais é um que um pouco tem, tem muito mais tempo que o nosso e não tem o um feito que a gente tem, então tem a agradecer nossa, velho a cada, a cada pessoa que, que comentou no canal, que se inscreveu ou que eu irritei ou que o Pablito irritou pra ir lá se inscrever achando que ia... ai, mas é pago não é pago, é de graça, se inscreve e tal, <risos> deixa o like também é de graça, não tem nada que cobrar mas, mano, pô, agradecer demais, porque é, muitas pessoas deram portada na nossa cara. Eu sempre vou bater nessa tecla também, o Fabrício sabe. E quando as pessoas vê, enxergam os números, acham que as pessoas não têm um certo potencial ou um certo, uma, uma certa vontade de fazer aquilo que você está fazendo por fazer. E quando uma pessoa vem aqui e se, expo... e, e se coloca à disposição para conversar com a gente, ela percebe que não que a gente vai dar um papo legal, que a gente tá aqui para aprender, para ser questionado sim, para ler o comentário de vocês e concordar com vocês, discordar, ter uma, ter uma comunhão aqui entre, entre a pessoa que faz e quem assiste. Então, mano, agradecer demais, mano, agradecer demais a vocês e pedir para você se inscrever e seguir aí, ó, o Instagram que tá aparecendo aí, são os nomezinhos aí, arroba tiago.oliveira.997 Pablito, segue no Instagram do Pablito, do Henrique. Vai estar tudo na descrição aí. Grupo do Discord, grupo do Cartola, grupo do... do, grupo do nosso grupo do Copo de Nada. Vai estar tudo na descrição aí. Agradecer demais, mano. Agradecer demais aí. Agradecer demais, o Henrique. que só... se dispôs a bater um papo com a gente aí, mano.
2: Valeu, Zas. É, só mandar um salve aí para o pessoal que eu chamei, né? Que é a... A Lisiane, ela é lá do... Ela é daí do sul, daí, daí de São Paulo mesmo, é, Lisiane, mandar um salve. Salve pra Lisiane. Um salve também pra, pra Gabi, daqui de Manacapuru, no Amazonas. Um salve pra, pra Ellen, lá do Pernambuco, que ela também tá assistindo. Um salve pra, pra Rainara, de Manacapuru, que eu chamei ela, tá assistindo. Um salve pra minha colega Kayla, que ela também tá assistindo. É, um salve pra pro meu colega Felipe, que ele é do Espírito Santo, eu chamei ele, ele também tá assistindo a live, e eu só tenho a agradecer, cara, muito obrigado pela oportunidade.
1: Pô, e que o seu salve seja, é, vale para mim também, salve para todo mundo aí. Que pra tá mim
2: também. E se inscreva. Então, salve,
1: é, é, E convido mais. a vocês que estão assistindo a se inscrever aí, a ver os nossos Sim. conteúdos aí, a gente tá Sim. preparando várias lives aí. Pô, Tiago, vou chorar aqui. Ah... Mas você sabe e, que eu gosto de você, né? Pô, não, precisa, não precisa chorar, pra quê? Mas assim... E... Pô, agradecer demais, Henrique Agradecer demais porque você foi o primeiro A fazer a live com a gente E espaço tá aberto Sempre que você quiser voltar, mano Pra bater um papo com a gente Ah, tô fazendo um bagulho novo no canal Vem aqui, volta, conversa com a gente de novo Porque é muito, foi muito top, mano Muito top mesmo Exato
0: e Também aí... gostei, cara e aí, novamente, agradecer quem assistiu, agradecer o Henrique por estar aqui. E só para finalizar, já que a gente falou de, de várias coisas e também de teoria da conspiração, digo e reafirmo: Michael Jackson tá vivo e vai jogar no Vasco, pra alegria da Thalita.
1: Ah, vem pro Flamengo, pô. Vem fazer um walk no Flamengo, pô. Imagina, <risos> Gabigol, Gabigol e Michael Jackson, tá louco, tá louco.
0: Ai, caralho. Mas, é, Mas isso, é isso, meus aí. bacanos. Valeu, zás, todo mundo. Um salve, salve para vocês e até a próxima.
2: Valeu! Valeu! Valeu. Até a próxima, pessoal. Vai.